Che cosa sia la magia naturale? Porfirio e Puleio, che occupano un posto elevato tra i platonici, affermano che la magia è nata ed è stata battezzata in Persia. Stima invece che il nome le provenga dai Magusiani, perché presso tali popoli si chiamavano magi coloro che i latini onorano con l'appellativo di Savi. I greci li hanno chiamati filosofi, gli indiani gimenofisti, gli egiziani sacerdoti, i babilonesi, gli assiri, i caldei, profeti e i galli, druidi e bardi. Parecchi uomini, grazie a questa scienza che hanno portato a un alto grado di perfezione, hanno fiammeggiato come meteore, tali Zorastro in Persia, Numa Pompilio tra i Romani e Ermete in Egitto, Buda tra i Babilonesi, a Bari presso gli Iperborei. La magia è divisa in due parti, di cui una a base di incantesimi ed evocatrice di fantasmi e demoni è nata da una curiosità malsana ed è chiamata dai greci teurgia. L'altra parte è la magia naturale che tutti onorano perché non è altro che la filosofia naturale o la scienza suprema. Questa magia dotata di immensa potenza abbonda, abbonda di misteri, fa conoscere le forze occulte della natura e insegna grazie alla loro razionale applicazione a compiere opere che il profano stima soprannaturali solo perché sorpassano i limiti delle sue conoscenze. Appunto, perciò, essa fioriva in India ed Etiopia, con trade ricche di erbe, minerali e animali dotati di virtù superiori. Così io vi dirò, non reputate i miracoli della magia naturale altra cosa che effetto delle opere della natura. L'arte è schiava della natura ed è, ed è ai suoi servizi. Così in agricoltura la natura solo genera, le erbe e le piante l'arte non fa che coltivarle e sfruttarle. Perciò Plotino ha chiamato il mago ministro della natura. Quale debba essere il suo ufficio e quali scienze debba possedere ci proponiamo di mostrare nel capitolo seguente. Del mago e delle condizioni che gli sono indispensabili. Per comprendere i segreti della natura il mago dovrà essere versatissimo nella filosofia naturale e gli dovrà ricercare le cause e i primi elementi delle cose, porre in luce le meravigliose ricchezze che ne derivano, indicarne i legami reciproci, trovare il punto di congiunzione degli elementi, risalire alla sorgente delle cause, scrutare il mistero della fine delle cose. Egli dovrà conoscere da dove proceda la commozione dei flutti del mare, da dove provengano le cieche convulsioni del suolo, da dove i moti degli animali e di altra creatura che goda il piacere di vivere, donde i metalli e di che siano materiati. E tutto ciò dovrà conoscerlo in modo da esserne padrone, non essendovi nulla di peggio di un operaio che ignorasse l'uso di qualche strumento del, su strumento del suo mestiere. Cioè praticamente... Uh, qui uh, dice che uno scienziato deve uh, ricercare le cause prime di una manifestazione, okay? di, una, uh, di un qualcosa, di un, di un fatto che lui osserva. Il mago dovrebbe altresì conoscere la medicina, che è una scienza affine alla magia e anzi alla forma primitiva sotto cui questa si è manifestata agli uomini. Del resto la medicina insegna a comporre e a dosare le miscele e i filtri e a conoscere le piante. Così indigene 
che esotica e tanto utile che si può dire che in esse si compendi la magia naturale, né dovrebbe ignorare la matematica, perché molte cose agiscono per l'influsso degli astri, in dipendenza del moto, infaticabile dei cieli, moti e influssi insegnati dall'astrologia, che fa conoscere altresì le proprietà e le virtù nascoste delle cose. La magia contiene una potenza speculativa che si riferisce agli occhi, cioè per magia lui intende scienza, che si riferisce in particolare a quella naturale, cioè alla scienza, che si riferisce agli occhi e per ingannarli essa suscita visioni nelle acque e negli specchi rotondi, con cavie convessi e ben considerato il tutto, la magia ha servito tutte le arti, così che lui, cioè la scienza ha servito tutte le arti, così che colui che ne ignorasse anche in parte non potrebbe avere l'onore di essere chiamato mago, che è lo scienziato, in, cioè lui dice mago, ma all'epoca, quando lui scrive il 1500 e qualcosa, quindi oggi noi diremmo scienziato, il mago, lo scienziato, dunque deve essere artefice per dono di natura e allo stesso modo sapiente, perché se fosse sapiente senza artificio o artefice ignorante, egli lavorerebbe in vano e non potrebbe raggiungere la meta desiderata. Conviene infine che il mago sia ricco, perché si lavorerebbe stentatamente se il denaro difettasse, bisogna dunque arricchirsi per filosofare e non filosofare per arricchirsi. Nel mago, perché sennò ci sono eh, praticamente... Dei, degli interessi no? dei conflitti di interesse questo sto dicendo se uno invece è già ricco ha i mezzi per fare gli esperimenti bene e per non entrare in conflitto di interessi semplicemente per osservare il fenomeno e per ascoltarlo diciamo e così come egli è per cercare la verità in modo più imparziale mm. Gian Giovanni del Battista della Porta continua dicendo «Né il mago lesini nello spe spendere, ma sia prodigo nelle sue ricerche e mentre curiosamente avanza lungo la sua vita, che non si sottragga al lavoro, qualunque difficoltà gli si presenti, perché i segreti della natura non si rivelano agli infingardi e agli ignoranti. Gli dei non vendono agli uomini che a prezzo di lavoro. Tutto ciò non l'abbiamo scritto» per le persone grossolane e per gli apprendisti, ma per gli operai ingegnosi e sottili. Quindi suggerisce di lavorare sodo, se si vogliono ottenere i risultati nella scienza. Delle opinioni degli antichi sulle cause delle operazioni meravigliose. Questo è il terzo capitolo. Gli effetti della natura, da noi ammirati, hanno talmente infiammato l'immaginazione degli antichi filosofi che spesso hanno scritto mirabilia intorno alle cause che li originano, spesso inoltre ingannandosi, e gli egiziani così, per cominciare dai più antichi popoli che hanno scrutato i cieli e osato misurare l'immensità, consacrano tutta la somma dei loro studi alla conoscenza delle influenze astrali, e siccome la ricerca laboriosa delle cause li meravigliano un poco, attribuirono tutto al cielo e agli astri e pretesero che ogni destino dipendesse da essi, che ogni evento in ore fissate in anticipo fosse da essi maturato. Negli egiziani indagarono oltre e si raccolsero per intero in tale loro concetto. In seguito alcuni filosofi hanno affermato che tutto procedeva dagli elementi come il pitagorico Ippaso di Metaponto ed Eraclito che hanno indicato il fuoco, quale principio di ogni cosa, Diogene, di Apollonia e Anassimene che hanno invece attribuito tale preminenza all'aria, Talete di Mileto, che ha esaltato l'acqua, esodio la terra, esodio la terra, mentre invece il pitagorico Ippone e Crizia hanno esaltato i vapori che si sprigionano dagli elementi. Praticamente lui sta parlando dei vari filosofi che nel corso dei secoli 
hanno tentato di eh, identificare eh, il noumeno sotto il fenomeno, no? cioè i, praticamente quello che oggi noi chiameremmo gli elementi, gli elementi della, eh, della tavola chimica. Altri hanno attribuito una simile eccellenza alle qualità e tra costoro Parmenide attribuisce al freddo e al caldo, all'umido e al secco. Empedocle, l'agrigento. ha eh, aggiunto agli elementi la concordia e la discordia, affermando che sarebbe l'attrazione e la repulsione eh, magnetica, affermando che la prima genera le cose e la seconda le dissolve. Zenone ha divinizzato la materia, ma filosofi più recenti hanno giudicato che ciò non poteva essere sostenuto, tanto più che spesso cose di qualità contrarie operano in modo simile, il che lascia congetturare che oltre gli elementi, i caratteri e la materia debbano esistere, eh, debba esistere, oltre agli elementi, cioè la materia, debba esistere qualcos'altro. E Platone e Aristotele, che hanno raggiunto le più alte vette della filosofia, hanno trovato infatti diverse altre cose, come le virtù nate con le forze sostanziali di cui parleremo nel capitolo seguente. Quindi, dopo secoli di filosofia in cui si diceva il ah, principio prima è l'acqua, no? il principio prima è la terra, no? il principio primo sono i vapori esalati dagli elementi, no? il principio primo sono concordia e discordia, cioè attrazione e repulsione, eh, arrivano Platone e Aristotele a modernizzare la filosofia dicendo che ehm, ci sono queste virtù sostanziali, ci sono delle forze quindi ci sono delle leggi che governano eh, la materia mettono l'accento su queste leggi capitolo quarto della provenienza delle virtù delle cose palesi e di quelle delle cose occulte tutti gli antichi si sono ostinatamente occupati delle virtù delle cose palesi e di quelle delle cose occulte ne io credo opportuno riprenderne la discussione, dopo l'intervento del principe dei peripatetici, nostro comune precettore, non di meno per fissare le idee converrà ricordare certe cose da cui riceviamo forza e virtù, il che aiuterà a trovare e comporre cose nuove e ad abituare lo studioso a saperne e a discernere altre senza turbarne l'ordine reale. E benché da uno stesso miscuglio derivino effetti diversi, tuttavia è stabilito che unica ne sia l'origine, come verrà ampiamente dimostrato nel corso dei nostri ragionamenti, e per cominciare risaliamo un po' indietro sino alla composizione di qualunque sostanza naturale. Io chiamo sostanza ciò che partecipa della materia e della forma, ne rifiuto le proprietà delle qualità confuse in origine negli elementi, il che riunito ci dà il numero 3. Quando gli elementi riuniti formano qualche cosa, Ciò che è formato ritiene alcune qualità che eccellono e benché tutte concorrono alla produzione di un effetto, si crede non di meno che il tutto provenga da movimenti superiori, visto che si attribuiscono le virtù di quelli esidui. Perché se si annullassero l'un l'altra, la loro virtù resterebbe ignorata. Inoltre, la materia non è, non è affatto sprovvista di forze di virtù. Ne parlo della materia prima e semplice, ma di quella generata dalla virtù e dalla sostanza degli elementi, in particolare dei due elementi principali, la terra e l'acqua, che Aristotele chiama talora qualità secondarie ed effetti corporali e che noi chiamiamo attributi alle forze della materia, o anche il raro, il denso, l'aspro, il leggero, il duro, il fragile, qualità tutte che giacevano nella materia e che non di meno procedono tutte dagli elementi, ma una tale virtù era latente 
nella forza della forma e non vi è alcuno che ignori che ogni effetto tangibile non derivi da essa e non abbiamo un'origine divina io stimo che tutto sia fattibile con la materia e che niente si possa fare senza di essa perché se l'artefice usa lo scalpello e il bulino nello sbozzare una statua egli non li impiega perché tali ma solo per finire più agevolmente la sua opera ne crediate che alcuna delle tre cause efficienti che ci sono in ciascuna cosa resti inattiva ma siete sicuri al contrario che tutte agiscono, sebbene l'una in modo più lento e l'altra più vigorosamente, e che se tutta la forma reagisca con efficacia solo se essa mancasse o difettasse, diverrebbero insufficienti a ricevere i doni celesti. E sebbene da sola essa non le possa esprimere, come le altre similmente non possono da sole manifestarsi, tuttavia esse non si intralciano e non si confondono, ma si amalgamano, così da aver bisogno dell'aiuto delle virtù reciproche. L'accesso argomenta che la virtù di una cosa, che è detta proprietà della cosa, non è originata dal temperamento, ma dalla forma. Basa il supremo movimento, infine, da Dio stesso, così che la stessa origine è comune dalla forma e alla proprietà. Perché, come dice Platone, dopo che Dio ebbe con la sua onnipotenza e in modo armonico creato i cieli, gli astri e lo stesso principio delle cose, creò conseguentemente gli animali, le piante e le altre cose inanimate, che non furono da lui messe alla pari con le cose superiori, ma disposte per gradi successivi e per una legge fatale, ha ordinato che le cose inferiori fossero soggettate a quelle superiori. Così egli, per influsso astrale, dà a ogni creatura la sua forma e le sue virtù e perché la riproduzione delle cose fosse assicurata, ha stabilito che ciascuna avesse da produrre, produrre la semenza necessaria alle generazioni di nuove forme similari. Dovrete dunque giudicare che le forme divine sono discese dal cielo e costituiscono ciò che Platone, principe dei filosofi, chiama anima del mondo, Aristotele, natura universale e Avicenna, datore di forme. Forme non ca caduche, ma tratte a somiglianza dello stesso liberale donatore e distribuite innanzitutto alle intelligenze e agli astri, poi agli elementi, che sono gli strumenti che foggiano la materia. Quale dunque la persona così insensata o così mal dotata della, dalla natura, la quale è il cospetto di questa materia che precede dagli elementi celesti, dall'intelligenza e infine da Dio stesso, oserà dire che non percepisce nulla di codesta natura, nulla di codesta mesta divina, di cui le opere sono così mirabili che non sarebbe possibile formare o solo pensare alcunché di più sublime? Qui... Uh, della porta sta facendo riferimento Giovanni della porta lo chiameremo Giova uh, perché ormai è nostro amico uh, sta facendo riferimento al motore primo ok negli uh, oggetti filosofici trattati sono uh, Dio uomo mondo si può schematizzare così ok e quindi eh, lui sta parlando di questa, della ricerca appunto di questo Dio motore esterno. Capitolo V. Degli anelli di Platone e della catena d'oro di Omero. Come dice Macrobio, scrive Giovanni della Porta, Dio che è la causa prima e principale delle cose, nella sua feconda maestà ha creato l'intelletto da cui deriva l'anima che in parte sviluppa la ragione, e Virgilio, che è dello stesso parere, chiama intelletto l'anima del mondo. L'uomo è dunque ragionevole ed eccelle perciò sugli altri animali, che non fanno che crescere e sentire. Gli alberi invece, 
che non hanno né senso né ragione né intelletto non fanno né cre- che crescere e in questo unico atto si compendia tutta la loro vita. Poiché dunque l'intelletto procede da Dio e l'anima dall'intelletto che vivifica tutte le cose che ne derivano, la pianta, l'animale e l'uomo formano come una corda tesa da un legame reciproco e continuo, in modo che toccandone una delle estremità essa verrà scossa per intero e farà muovere tutto il resto che le è collegato. Tale legame può dunque suscitare l'idea di anelli congiunti o di una catena e ci farà limpido il concetto degli anelli di Platone e della catena d'oro di Omero. Ecco, in proposito, i bei versi di questo nobile poeta. Io posso dimostrarvi il mio potere. Prendete una catena d'oro, lunga così che giunga sino a terra, e spiegate tutte le vostre forze riunite a scrollarmi e a tirarmi in basso. Ma ciò sarà impossibile, sarà vana ogni vostra fatica. Mentre se io volessi tirarvi su in cielo, lo potrei senza sforzo e con voi. A un tempo mi riuscirebbe facile portare su la terra e l'oceano insieme. E potrei agganciare la catena al cielo e sospendervi il tutto, perché io sono il reggitore degli uomini e degli dei. Da tutto ciò si intende come Dio, creatore di ogni cosa, nella sua provvidenza abbia fatto sì che le cose inferiori siano governate dalle superiori e ciò per una legge necessaria della natura. Il mago che conosce tutte queste cose congiunge il cielo alla terra. Per mago lui, Giova della Porta, intende sempre il scienziato, eh? congiunge il cielo e lo studioso in generale. Eh, congiunge il cielo alla terra e ministro di, è ministro di meraviglie e scopre i segreti nascosti in senso alla natura e li rivela a tutti perché possano lodarlo e ammirarne l'onnipotenza quindi per mago lui intende colui che svela okay, i meccanismi che stanno eh, alla base dei fenomeni e quindi lui parla proprio del chimico dello, del biologo dello scienziato va bene? dello studioso di scienza non è che vi dovete immaginare Mago Merlino con il cappello con le stelline e la barba bianca e, e la tunica sempre blu con le stelline. No, è un altro concetto. Capitolo sesto. Degli elementi e delle loro virtù. Dopo aver trattato della nascita, della forma sostanziale dell'ordine delle cose, ci sforzeremo di far conoscere le cose nascoste e le loro diverse proprietà. Ma per non turbare l'ordine dell'esposizione... Cominceremo a parlare degli elementi, detti anche corpi semplici, che sono la semente prima di ogni cosa, il principio materiale dei corpi naturali, soggetti a continui cambiamenti e agitazioni e che riempiono tutto questo mondo sublunare. Il fuoco è il più leggero e il più puro degli elementi, per sua stessa leggerezza tende a elevarsi e si raccoglie verso il sommo dei cieli. L'elemento che più si eh, gli assomiglia, l'aria, è un po' più pesante e riempie di sé tutto lo spazio. L'aria si condensa talora in nuvole e precipita sotto forma di pioggia. E precipita sotto forma di pioggia. Viene in seguito l'acqua. E infine l'ultimo elemento nutrito delle sostanze degli altri, la terra, che si stende sotto gli altri elementi, spaziosa, impenetrabile e solidissima, in modo tale che non vi è nulla di solido che non abbia tracce di materia terrestre e nulla di vuoto senza fuoco e la terra è circondata da tutti gli altri elementi è sola e immutabile mentre gli altri elementi sono trascinati quella da un moto rotatorio tuttavia eppure avendo qualità contrarie sono allacciati l'uno all'altro da legami comuni perché la saggia natura in modo mirabile ha presieduto alla struttura di una macchina così complessa infatti considerando che in ciascun elemento vi è una doppia qualità e in certo 
tutti affinità governate da leggi comuni in altre qualità discordanti essa ha fatto sì che ciascuno abbia l'una della qualità così costituita che gli permetta aderire all'una delle qualità dell'altro elemento così l'aria che è secca e umida aderisce al fuoco che è caldo appunto per mezzo del calore così la terra che è secca e fredda e l'acqua che è umida e fredda sebbene contrarie l'una all'altra per le qualità antagoniste del secco e dell'umido possono unirsi in alleanza tra loro così a poco a poco il fuoco si può convertire in aria per mezzo del calore o l'aria in acqua grazie all'umidità l'acqua in terra per il freddo e la terra in fuoco con la secchezza cioè lui praticamente sta parlando eh, di come cioè della visione con cui questo Giovanni questo Giovanni Battista della Porta eh, vede i fenomeni naturali ok interessante notare eh, il punto di vista di uno scienziato di un uomo che voleva essere di un filosofo che mirava essere uno scienziato dell'evoluzione delle visioni dello scienziato dal 500 da prima del 500 fino al 500 e, e così via lui praticamente vede interagire queste cose e ci filosofa sopra e in modo contrario possono trasformarsi ancora l'uno nell'altro in modo facile quando abbiamo, abbiano una qualità comune come il fuoco e l'aria per il calore e più difficilmente quando abbiano qualità contraria come il fuoco e l'acqua, dice questo Giovanni. Queste premesse debbono essere considerate come le fondamenta di ogni altra nozione e da esse procedono tutte le altre operazioni. Praticamente questo Giovanni da Porta sta descrivendo i fenomeni naturali che lui vede e descrivendoli con parole li mette in ordine nella sua testa perché eh, la parola è demiurga, è ordinatrice. Tu quando, eh, tuo ascoltatore quando descrivi un fenomeno automaticamente gli dai eh, una, un ordine mentale, cioè lo delinei, no? lo traccia, è come tracciarlo con una matita verbale all'interno della tua immaginazione, della tua mente, dei tuoi pensieri. Quindi gli dai una certa forma tridimensionale eh, nel sistema di pensieri e di ragionamento e di nel tuo sistema concettuale mentale. Delle cose che riesci a comprendere, delle cose che eh, riesci a concepire no? all'interno del, del tuo pensiero della tua mente della tua razio del raziocinio continuiamo capitolo 7 delle qualità degli elementi e dei loro effetti i quattro corpi già descritti possiedono quattro qualità elementari quindi ehm, fuoco aria terra e acqua possiedono qualità elementari facilmente scambiabili l'uno con l'altra attraverso cui tutto quanto ha conoscenza e sentimento. Principio e fine, nascita e morte, deve passare il caldo, il freddo, l'umido e il secco, ipotizza questo Giovanni della Porta. Queste qualità vengono chiamate principali perché derivano in primo luogo dagli elementi e perché danno origine a effetti secondari come rammollire, maturare, risolvere, eccetera. Quindi, mh, così il calore 
operando su qualche miscela, ne estrae le materie impure e ramollisce la materia, così il freddo indurisce i corpi e li congela, così il secco divora l'umore che impregna la superficie di un corpo e rende aspro ciò che non può divorare, così l'umido eccessivo corrompe e produce cose simili alle prime, come l'urina, i mestrui, il latte e il sudore, effetti questi che i medici chiamano terza qualità, riferibili alle seconde. Nello stesso modo che questi si riferiscono alle prime, talora queste terze qualità operano su date parti, rinforzando per esempio la testa e fortificando le reni, dando origine a qualità di quarto ordine. Da ciò procedono diverse esperienze che saranno esposte nel corso di quest'opera, ma non era fuori di proposito parlarne subito affinché il buon artefice potesse conoscere le virtù di queste qualità e il metodo di lavoro da seguire. Ok? La concezione di medicina è ancora veramente molto lontana dalla concezione moderna che abbiamo del termine. Però, insomma, già si parla di metodo di lavoro, quindi già quindi il, la tensione, tutta la filosofia, è quella di arrivare ai giorni nostri, ai giorni nostri in cui tutto il mondo scientifico, la medicina e appunto... Questi, questi lavori, questi, queste scienze, queste scienze proprio nel termine stretto del, della parola, si mh, seguono il metodo scientifico, il concetto di metodo scientifico. Quindi causa-effetto, eh, sperimentabilità, della cosa e eh, ripetibilità dell'esperimento ma ci è voluto appunto eh, tutta la storia del genere umano e della filosofia del genere umano per arrivare ai discorsi eh, così come li conosciamo noi oggi nel presente nella contemporaneità dell'ascoltatore avanti capitolo ottavo delle proprietà delle cose nascoste derivate dalla forma Alcune proprietà e virtù occulte delle cose non procedono dalle qualità degli elementi, ma dalla forma, in modo tale, ipotizza sempre questo giovane, in modo tale che poca materia può produrre un grande effetto, un grande effetto e perfino un effetto contrario alla materia stessa. Tali proprietà si chiamano occulte o nascoste, perché non possono essere rilevate, eh, rivelate con dimostrazione e appunto perciò i saggi antichi stabilirono un certo limite oltre al quale non si potrebbe procedere nella ricerca delle ragioni dei fenomeni dato che in natura ci sono parecchie cose nascoste e piene di energia di cui l'intelletto umano non potrebbe scrutare le cause né comprenderle perché se giacciono sepolte dentro gli arcani della natura e bisogna ammirarle piuttosto che scandagliarle e Teofrasto saggiamente ha sentenziato chi cerca la ragione di ogni cosa, con la scienza annulla la ragione. Dice inoltre Alessandro che vi sono molte cose incomprensibili perché oltrepassano la capacità dell'intelletto umano e sono conosciute solo da Dio, che è il creatore di tutte le cose. Queste cose non possono essere costrette dentro eh, il cerchio di una dimostrazione qualsiasi, perciò il filosofo deve rinunziare a spiegarne la ragione e limitarsi ad accettarne gli effetti così come essi si presentano. Noi vogliamo qui citare alcuni esempi che riusciranno certo graditi al lettore. Il toro feroce e furioso legato a un albero di fico diventa ad un tratto docile e mansueto 
e se gli si ungono le narici con l'olio di rose si mette a girare in cerchio sino a cadere spossato come afferma Zoroastro, eh, Zoroastro che ha scritto un trattato di ordinanze scelte dagli antichi chiamato Geoponica. Anche il gallo si placa se legato lo stesso albero. L'avoltoio e la lumaca, al dire di Aristotele, sono uccisi dal profumo della rosa. Afferrando per la barba una capra nel bel mezzo di un branco, tutto il grezzo smetterà di brucare l'erba e se ne starà fermo a guardare, sinché non abbiate allentato la vostra stretta, lo dice Aristotele, benché parecchi autori attribuiscano l'effetto all'erba chiamata Eringium. Praticamente eh, vi spiego questo capitolo sulle proprietà delle cose nascoste derivate dalla forma. La considerazione principale è che eh, sotto un certo margine di speculazione non è possibile andare. Nel senso, per esempio, un esempio dei giorni nostri, più, più vicino alla mentalità del lettore e più vicino al nostro modo di pensare è questo. Eh, la materia è fatta di molecole e di elementi. Sotto gli elementi i fisici cercano eh, che cosa, la com- come sono, di cosa sono composti questi elementi. Di un nucleo, eh, elettroni, eh, il nucleo è fatto di neutroni e protoni, poi eh, con la ricerca ovviamente si è anche affinata la fisica, no? e i risultati della fisica hanno portato a descrivere eh, neutrini, eccetera e altri, eh, altri tipi di particelle eh, che sono state appunto di, osservate e eh, la cui esistenza è stata dimostrata sperimentalmente con esperimenti ripetibili. Quindi con esperimenti eh, descritti e riconosciuti da tutto il mondo scientifico e ripetibili da chiunque. Da chiunque. Quindi mm, il, mondo, il mondo scientifico ha riconosciuto questi neutrini, eccetera, queste nanoparticelle eh, ricercate, studiate eh, dalla fisica, ipote- prima ipotizzate e poi eh, trovate, sperimentate in fisica. E questo, questo è un fatto attualmente. Comunque più sotto i neutrini ci sono altre particelle, ma già, eh, già questo Giovanni eh, Battista della Porta presuppone che ci sarà un punto in cui perfino la sperimentabilità che è eh, fatta con mezzi umani eh, non potrà valicare un punto in cui i mezzi umani saranno eh, fuori, eh, fuori misura, eh, cioè nel senso non saranno più eh, abbastanza precisi per scalare, appunto, per andare ancora a scandagliare più in profondità le sottoparticelle della materia. Mm. 
diciamo che per noi era impensabile andare sotto il neutrone e trovare il neutrino e poi andare sotto il neutrino eccetera quindi ovviamente a priori nessuno sa cosa può raggiungere i risultati che può, che può raggiungere la ricerca però eh, la mente umana può concepire un punto limite in cui eh, oltre sì, oltre il quale, un limite oltre il quale l'occhio scientifico, okay, l'occhio della mente, eh, la luce intellettuale non può più arrivare, illuminare. Ok, in, solo in linea teorica questo. Quindi questo delle proprietà delle cose nascoste derivate dalla forma continua dicendo... Giovanni continua dicendo, io credo che l'equivoco debba attribuirsi alla somiglianza con la parola latina aruncus, la somiglianza di eh, eringium con aruncus, che significa barba di capra. Riprende il discorso che faceva, gli esempi nel mondo animale che faceva. Per noi questi esempi sono totalmente mh, assurdi, insignificanti, eh, irrazionali, però all'epoca si, ragiona, si ragionava così, cioè si cercava di scandagliare la realtà con i mezzi a disposizione. Quando la iena si imbatte in un uomo o in un cane che eh, dormono, essa allunga il suo corpo accanto a quello del dormiente e se esso risulta più lungo l'uomo o il cane ne sono resi insensati e di più la, loro, e di più la iena rode loro le mani o le zampe così che non possano tenerle testa. Ma se invece è della stessa lunghezza, essa fugge, come racconta Nestore nei discorsi della sua panacea. Se una iena furiosa vi assale, badate a non lasciarla accostare sul vostro lato destro, perché vi incuterebbe tanto terrore da non poterle più resistere, ma se la costerete con il fianco sinistro, la renderete impotente e potrete ucciderla facilmente. L'ombra della iena rende muti i cani e impotenti ad abbaiare, ciò sapendo se inseguita essa fugge in modo da restare con, tromba, con trombra rispetto al sole e da proiettarla sui cani inseguitori. Il leone febbricitante si guarisce divorando una scimmia. Le capre e i caproni sono nocivi all'agricoltura perché rendono sterili gli olivi e le viti. Cioè, capito, per noi queste cose non hanno senso. A buon diritto si, sol si soleva immolare il caprone a bacco e la capra a minerva. L'oliva piantata e colta, e colta da una vergine sarà più saporosa. La mano di una donna di cattivi costumi riesce invece a isteridirne la pianta. Un serpente percosso con una canna cade in torpore, ma percosso una seconda volta riprende i sensi e fugge. Tutte credenze legate ancora al mondo greco, antico, molto prima del, 5, del 1500. Apuleio dice, se afferrate con la sinistra un serpente ragomitolato nella sua tana, potrete facilmente tirarlo fuori, ma prendendolo con una mano destra vi sarà impossibile costringerlo a uscire. La vipera si atterrisce se le si, lascia contro, se le si lancia contro il ramoscello di faggio. De faggio, eh, mi raccomando. Lo struzzo digerisce il ferro e lo converte in nutrimento. Cioè, assurdità, vabbè. Sospendendo un virgulto attorno attorto in cerchio al col di un gallo gli si impedisse di cantare 
la stella marina a tal forza digestiva da potersi nutrire di conchiglie c'è un piccolo pesce chiamato Echeneis dai greci e Remora o Remiglio dai latini il quale attaccandosi al timone di una nave finisce per arrestarla agendo su di essa come un freno poderoso la torpedine ha tal potere da stordire il pescatore solo toccando l'amo innescato immerso da costui nell'acqua e stordisce ugualmente tutti gli altri pesci di cui così può nutrirsi a tutto suo agio di più ha la virtù se applicata sul capo di calmare i dolori virtù confermata dall'esperienza di Platone, di Aristotele e di Galeno la lepre di mare provoca il vomito in coloro che la guardino e fa avvertire le donne incinte. Tutti esempi assurdi, un po' anche astrusi, che per noi non hanno senso, non dicono niente, che però erano oggetto insomma, di dissertazione e di filosofeggiare per cercare una risposta a questi fenomeni. Infatti Galeno sicuramente è molto 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 familiare ai farmacisti no? chi è che non ha sentito già Galeno procediamo con la lettura il lauro e il fico non sono mai colpiti dalla folgore proprio come le natiche del vitello marino le natiche del vitello marino mi fa fin ridere la pelle della iena e la brionia che praticamente è eh, la brionia dioica, è una pianta erbacea perenne, rampicante delle curcubitacee con una grossa radice, praticamente una zucca selvatica, chiamata anche zucca matta, purgativa, diuretica, può provocare disturbi gastrointestinali. Anche Tiberi usava allo stesso scopo una corona di laureo di cui si cingeva la fronte, dice questo Giovanni della Porta. E le piante indicate non solo sfuggono alle ire della folgore, ma sanno respingere ogni altra violenza. Il corpo privato di vita della folgore non si corrompe, perciò gli antichi non si curavano di bruciare i corpi fulminati, né li interravano. Giustamente quindi sono stati biasimati quei poeti che hanno descritto come l'audace fetonte, fulminato per la sua insania, si è piombato uh, in putridire in fondo a una vallata. Lo sguardo di un uccelletto chiamato Rupex guarisce l'uomo butterato dal vaiolo. Figurati. Oggi c'è uno che, dire, che dicesse una roba del genere, sarebbe subito uh, allontanato, condannato e allontanato da tutta la comunità scientifica in blocco. Ma a priori, cioè, non puoi dire una cosa del genere senza avere delle prove oggi. Oggi, allora, eh, questi filosofi potevano dire qualsiasi cosa, tutto il contrario di tutto, tanto se la ridevano, se la eh, facevano e se la ridevano fra di loro, quindi potevano eh, dissertare eh, e eh, filosofare, romanzare, romanzarsela fra di loro, diciamo. La forza della lisimacchia continua. Eh, questo Giovanni della Porta è tanto grande che collocata sul gioco dei buoi stiziosi non tarda a frenare la loro impudenza la eh, buglossa posta nel vino aumenta l'ebbrezza 
La buglossa è la burrana selvatica, è una pianta erbacea, che secondo appunto Giovanni posta nel vino aumenta l'ebbrezza così da essersi meritata il nome di Eufonona. Il basilico, come afferma Teofrasto, irritato dalle ingiurie e dalle violenze, cresce e si allunga quanto più lo si provochi. La ruta spezzata cresce ancor più e lo stesso avviene al dire degli antichi di quella che viene tenuta nascosta. Lo stesso è del prezzemolo calpestato. Il diamante indiano resiste a ogni attacco tanto è duro, ma annaffiato con il sangue del caprone diventa molle e facile da rompere. Il rabarbaro, tra tutti gli umori, purga la sola collera, il timo la melanconia e l'agarico la flemma. Quindi vediamo come secondo la medicina antica uno dei quattro umori principali eh, del corpo umano siano per esempio la flemma o la melanconia e altri aggettivi legati appunto al filosofare degli antichi greci, sommamente Aristotele e Platone. I rimedi trovati dai medici per guarire gli animali ammalati non sono meno interessanti. Somministrando al cane certe erbe che provocano il vomito, gli si spurga il ventre, come fa da sé l'ibis egiziano. La capra di Candia sa liberarsi delle frecce, scagliatele contro e infittesi nel suo corpo, mangiando l'erba di tamo. Gli uccelli marini si guariscono il becco ulcerato, cibandosi di erba santoreggia. La tartaruga che cade ammalata dopo aver mangiato un serpente risana con l'origano. L'orso, dopo aver assaporato il frutto della mandragola, previene il male che questo gli causerebbe, ingurgitando formiche. Il cervo, che si accorge di aver ingerito erbe velenose, si purga subito con il carciofo. L'elefante, che per, orro- per errore ha divorato un camaleonte, invisibile tra le foglie degli alberi tra cui era appiattito, rimedia il danno. Che gli, vie, eh, che gli verrebbe brucando le foglie dell'olivo selvatico, le pantere che si sono cibate di carne avvelenata dai cacciatori usano come controveleno lo sterco umano. Il colombo, la gazza e il merlo curano i loro mali con la foglia dell'auro. I colombi e i galli si nutrono dell'erba parietaria, fornendo il guano all'agricoltura. Le rondini hanno dimostrato come il baleno sia salutare alla vista, esponendo alla sua azione i loro piccoli sofferenti con gli occhi. Certi animali si trasformano in animali d'altra specie. Così il bruco del fico diviene cantaride e il serpente d'acqua, al prosciugarsi degli stagni e delle paludi, si trasforma in un serpente perfetto. In certe stagioni lo sparviero, il falcone, il lupopa e il fenicottero mutano le loro piume. Il beccafico e il melancoriffos dei greci si trasformano reciprocamente l'uno nell'altro. Così, così il frumento si cambia in l'olio e dall'olio diventa ancora frumento e seminato si trasforma in avena, seminando frequentemente il basilico come afferma marziale di Averracrescione o menta acquatica. 
ecco mh, ovviamente se qualcuno oggi dicesse cose del genere lo metterebbero in psichiatria in neuro, alla neuro capitolo nono della simpatia e dell'antipatia e come per loro mezzo sia possibile provare e trovare le virtù delle cose negli animali, nei vegetali e in genere in tutte le cose delle proprietà occulte dalle proprietà occulte si riscontra una stessa passione chiamata dai greci simpatia o antipatia e da noi più comunemente consonanza e discordanza alcune di tali cose fanno lega e si congiungono simpaticamente altre al contrario sono antipatia tra loro, senza che sia possibile dare ragioni di simile simpatia o di simile antipatia. Pure una ragione esiste, perché la natura nulla ha formato a capriccio e non c'è nulla nelle cose nascoste della natura che non possieda una segreta e particolare proprietà. Empedocle, affascinato dalle meraviglie percepite dagli occhi suoi, afferma che tutto si compie e si disfa per lite o concordia e aggiunge che questi due contrari sono il seme o la sorgente di tutto e che si riscontrano negli elementi per qualità discordanti e concordanti, come sopra abbiamo esposto. Continua dicendo che il simile si riscontra tra gli astri, allegando in prova che Giove e Venere amano tutti gli altri pianeti, eccetto Marte e Saturno. Ciò è dimostrato ancora meglio dai libri degli astrologi ed è agevolmente visibile negli animali. Qui vediamo che eh, questo Giovanni eh, della Porta è, un, è più un filosofo no? che uno scienziato, mh, come lo consideriamo, è, è solo un filosofo più che uno scienziato come lo consideriamo noi oggi. Cioè non, I suoi discorsi non hanno nessuna serietà scientifica moderna. Ehm, e... I suoi concetti sono ancora molto legati, per esempio, a parascienze come appunto l'astrologia. Procedendo, lui dice, citerò per esempio l'uomo e il serpente che si odiano reciprocamente, così che se l'uomo ne scorge uno, fugge terrorizzato e una donna incinta abortisce e dall'altra parte la saliva umana uccide gli scorpioni. Anche il coccodrillo del Nilo e la pantera sono animali crudeli e dannosissimi all'uomo, perché il primo lo adesca con lacrime finte e lo divora e l'altra gli incute un terrore mortale. Il topo di India è dannoso il coccodrillo perché la natura glielo ha fatto nemico, così che quando lo scorge a dormire al sole a bocca aperta il topo penetra per la gola mostruosa dentro il ventre della bestia e gli rode le viscere. Il topo non va d'accordo con il ragno e spesso soccombe lottando contro l'aspide. Lo sguardo del lupo è anche nocivo all'uomo e guardandolo per primo gli strozza la voce in gola e gli toglie la parola. Se invece il lupo si sente osservato, tace, la sua ferocia si rallenta e le forze gli vengono meno. Da cui deriva il proverbio annunciato da Platone, lupus in fabula. Un cavallo morsicato dal lupo diverrà meravigliosamente leggero. È disposto alla corsa, ma se cade e sfiora la sua orma, si spaventerà e le gambe diverranno rattrappite, come assicura Panfilo. Il lupo sente un odio mortale per la pecora. A sua volta lo teme, tanto che gli indumenti confezionati con la lana recisa a una pecora ammazzata da un lupo generano con facilità estrema i pidocchi. Sospendendo nella stalla la coda o la testa di un lupo, le pecore smetteranno di pascere e con i belati imploreranno aiuto e protezione. Il cane è nemico del lupo e amico dell'uomo, che è anche amato dal cavallo. 
Il cavallo ha per nemici il grifone orso. Il toporagno non va d'accordo con il rospo e con il serpente e appena scorge il nemico corre a piantargli il suo pungolo nel mezzo della fronte e lo stende morto. Il leone supera tutti gli animali in generosità e incute timore a tutte le bestie, ma a sua volta teme il canto del gallo, specialmente se bianco, e si spaventa della sua cresta. La scimmia inorridisce della tartaruga e quando ne scorgono fugge emettendo grida selvagge. L'elefante, che è l'animale più grosso della creazione, sente un terrore estremo nell'udire grugnire una scrofa. E anche il lotto continua con il dragone. Praticamente lui sta citando questa eh, mirabilia, che è una storia, una storia, una leggenda, diciamo. Il gallo, che mh, poi lui in realtà mh, smonterà queste storie, però mh, intanto... Eh, non fa altro che citare e quindi eh, citare queste fonti, quindi ripetere il passato che lui tenta di superare con altre teorie, altre teorie appunto più moderne e più eh, razionali. Riprendo da dove ero, dove ero lasciato. Il gallo non teme l'elefante, anzi ne spregia la massa in forma e poderosa, ma ha paura del nibbio. Per quanto l'elefante possa essere invasato, dal furore la vista di un montone, basta il cal- a calmarlo. Con questa astuzia i romani misero in fuga gli elefanti di Pirro e riportarono su di lui una strepitosa vittoria. Il fanello ha in avversione l'asino e quando lo scorge, intento grattarsi contro una pianta per impedirgli che lo scrollamento faccia precipitare le sue uova e i suoi piccoli, lo assale, lo becca sulle parti molle della nervice, lo sparviera il peggior nemico dei colombi, la cornacchia e il barbagiani sono in guerra continua, si spiano si spiano a vicenda i nidi e a vicenda divorano i rispettivi piccoli il barbagianni opera di notte la cornacchia di giorno e ha maggior forza del suo nemico la donna è la nemica della cornacchia il nibbio non sopporta la presenza del corvo la forza del nibbio è raccolta soprattutto nelle unghie che sono durissime Beh, il picchio rosso non ama né l'airone né il verdone il corvo odia l'avvoltoio e la vespa è nemica acerrima del cavallo e dell'asino quando l'asino dorme nella sua stalla, la vespa gli si introduce nelle narici e al suo destarsi gli impedisce di mangiare. L'airone fa guerra all'aquila, la lodola alla volpe, lo sparviero notturno attacca l'aquila, anche molti animali acquatici si perseguitano a vicenda. Il grongo e la lampreda, per esempio, si mangiano l'un l'altro la coda. La ragosta è in orrore il polipo, che dallaccia con i tentacoli poderosi e la schiaccia. Un vermicettolo marino chiamato Ostrum, simile allo scorpione, è, gra- è grande come un ragno, penetra con l'aculeo sotto le squame del pesce chiamato Thinnies, tonno, e lo punge tanto che la vittima dolorante e rabbiosa salta sin sulle tolde delle navi che si trovano a passare. Il cavolo e la vite sono nocivi l'una all'altra e benché la vite sia abituata ad allacciarsi a ogni pianta con i germogli e i rattorti, eppure rifugge dal capo. E la sua ripugnanza per esso è tale che sentendolo presso sé si, svo- si volta, come se avvertisse un nemico nelle vicinanze. Degno di nota è inoltre il fatto che, se mentre il cavolo cuoce, si versa un po' di vino nel recipiente, dove viene la cottura. Il cavolo non arriverà a cuocere perfettamente e non conserverà il suo colore. La vite non sopporta nemmeno l'alloro. Cioè sembra di mh, leggere una storia eh, tipo... Una storia per bambini, cioè sembra una filastrocca stupida, una filastrocca senza senso per bambini, no? per bambini dell'asilo nido. 
continuo, l'eleboro e la cicuta sono come è noto le cibo all'uomo, ma è notorio che le quaglie si cibano dell'uno e gli stornelli dell'altra, come il poeta Lucrezia ho ben espresso in questi versi. È facile vedere qualche quaglia panciuta ingrassarsi talora con la mara cicuta, mentre l'uomo, nato per contemplare i cieli, essa è un veleno possente, pernicioso e più oltre. Anche l'eleboro maligno è per noi un veleno dannoso, eppure fa ingrassare le capre e le quaglie lascive. La ferula è una gradevole pastura per l'asino, ma un veleno crudele per gli altri animali. Perciò tanto l'asino fa la furela, la ferula sono sacri a bacco. Se lo scorpione striscia presso l'aconito, si spaventa e si intontisce. Una certa erba chiamata Cerastis ha tale virtù, maneggiandone il seme lo scorpione non potrà più nuocervi, il gatto non toccherà l'uccello che avrà sotto le ali, qualche seme di ruta selvatica, la donnola che è solita combattere contro qualche serpente si fortifica con la stessa pianta e il leone calpestando i rami e le foglie dell'elce diventa un, a un tratto assai timoroso. Cioè, nessuno crederebbe a una cosa del genere oggi. Se il lupo... Tocca una cipolla, perde la forza e perciò la volpe ha costume di tenerne alcuna eh, nel suo covo. Si parla ancora di animali come mh, bestie con una personalità. Quindi ha un modo molto affabulatore, un modo molto greco, antico, di, molto retrogrado di vedere le cose. Le foglie del platano allontanano il pipistrello e le cicogne le adoperano per preservare il nido dal suo attacco. L'uccello chiamato arpia usa invece l'edra, la cornacchia, la verbena, il tordo e il mirto, la pernice e la canna, la rodola al dente cane e il cigno l'agnocasto. Dopo aver riportato le cose contrarie a nocivo, come ora non troveremo più meraviglie, quelle piacevoli e benefiche, come ora non troveremo più meravigliose quelle piacevoli e benefiche, se il serpente è il nemico dell'uomo, la lucertola invece l'ama e se l'eta nel vederlo. Sappiamo invece che eh, le lucerte scappano nel vedere l'uomo, come tutte le erbe più grandi. E quale animale è più amico dell'uomo del cane? Forse l'unica cosa sensata, detta fino adesso. Tra gli animali acquatici, il più amorevole è il delfino. Tanto che ragione è stato chiamato filantropos. Teorati di fanciulli intravisti passare in barca. No, eh, Teofrasto racconta che si sono conosciuti i delfini innamorati di fanciulli intravisti passare in barca. La volpe sta in buon accordo con il serpente, il pavone ama il colombo, il merlo, il tordo e il pappagallo si innamorano della tortora. Ovidio così ne parla, è notorio come la tortorella nera sia cara all'uccello verde. Vedete come lui, come Giovanni della Porta, citi ancora Ovidio e i greci antichi. La cornacchia ama, quindi si basi sui loro discorsi per produrre un, un nuovo suo discorso personale. La cornacchia ama l'erone e insieme si, aiuto, si prestano aiuto contro il nemico comune, la volpe. La stessa familiarità e lo stesso aiuto si riscontrano tra i pesci che vivono in branchi. Una reale amicizia esiste, per esempio, tra la balena e un pesciolino della taglia di un chiozzo. Così che essa gli permette di precederla e di guidarla. E quando quello si ferma, essa si ferma. E quando riprende la corsa, lo segue. Tra le piante, la vite 
Ah, ma tanto l'orma il pioppo da crescere rigogliosa. A simile... Follia. Sono soliti portare rimedio agli agricoltori, come diremo più innanzi, rimedio per il quale si estingue tanta sete di affetto e l'abbro può fruttificare. Continua dicendo una serie di assurdità e eh, chiosa, chiude il capitolo dicendo e credo di poter chiudere qui il capitolo con la paura di aver dilettato il lettore oltre il conveniente. E siamo arrivati alla fine del capitolo nono. Capitolo 10. Decimo. Delle virtù delle cose riscontrabili solo negli animali viventi. Parecchie delle virtù che abbiamo indicato non operano che mentre l'animale è in vita e scompaiono dopo che esso è morto, o almeno non conservano che alcuno dei loro effetti. Gli occhi del lupo strozzano la voce. Il sermente chiamato Catoblepas e il basidisco uccidono. Le Keneis, che i latini chiamano remora, arresta la corsa impetuosa delle navi e lo struzzo diserisce il ferro. Ma... madonna. Ma quando questi animali sono morti, vengono a mancare tali poteri, perché svanita la vita anche le indicate virtù vi leggono. Perciò stimo che se nella magia naturale si voglia ottenere qualche effetto per virtù di animali, è necessario fare uso di tali virtù mentre l'animale è in vita, e sarà ancora più efficace il far restare vivente l'animale anche dopo l'uso, perché in genere ogni sua virtù si perde con la sua morte. Discorsi che oggi per noi non hanno senso, perché, come dice Alberto il Grande, lo spirito è di grande aiuto nelle cose provenienti dagli animali e la morte e la putrefazione lo pervertisce. Gli umori naturali si estinguono con la morte ed è agevole convincersi Uh, come le parti viventi operino molto vigorosamente e abbiano virtù più efficaci tutti i medici si trovano d'accordo in proposito medici di allora del 1500 ovviamente capitolo undicesimo di alcune virtù che permangono anche dopo la morte si può rimarcare però che nelle cose private di vita esiste ancora talvolta una certa efficacia e che certe proprietà non cessano in effetti d'operare, e anche con maggior forza. I lupi sono nemici tanto accaniti delle pecore da farsi temere anche dopo morti, perché percuotendo un tamburo fatto di pelle di lupo, il suo suono servirà a far tacere qualsiasi altro tamburo di pelle di montone che gli fosse vicino, o anche, secondo qualche autore, varrà a farne schiantare la pelle. Un tamburo di pelle, di orso o di lupo, percosso pone in fuga i cavalli. Gli intestini di tali animali disposti come corde e adattati ad un liuto eh, renderanno un rumore fastidioso e nessun suono armonico. La iena e la pantera sono nemiche e il munirsi della pelle di una iena morta servirà a far fuggire qualunque pantera. Ponendo vicine le pelli di queste due bestie il pelo della pantera cadrà. La pelle del leone logora le pelli di tutti gli altri animali e lo stesso effetto opera la pelle del lupo nei riguardi di quelle degli agnelli, nonché delle piume di tutti gli uccelli, compresa l'aquila. Così le erbe e ogni farmaco medicinale non cessano di essere efficaci anche dopo che sono state strappate o disseccate, serbando inalterate le loro virtù. Forse questa è l'unica, eh, la cosa più vicina alla nostra mentalità che ha scritto in questo capitolo. Prima di operare dunque cose meravigliose, riflettete e lavorate seriamente su tutto ciò che per noi... Eh, tutto ciò per non restare delusi poi cioè eh, è 
un, preparatevi bene l'esperimento detto da un uomo del 1500. Capitolo dodicesimo. Della mutua comunicazione delle cose e del loro operare, sia totale sia parziale. Ci sono le cose naturali, alcuni flussi, che operano e lavorano reciprocamente l'un l'altro. Per esempio, una persona che seguitasse a contemplarsi nello specchio di una prostituta o che rivestisse gli indumenti finirebbe per guagliarla in impudenza e lussuria. Il ferro, toccato dalla calamita, resta attratto non solo, ma a sua volta adesca e attrae ogni altro pezzo di ferro, tanto la virtù della calamita gli si comunica. Questa cosa, è, diciamo che il magnetismo può essere eh, comunicato ad un altro metallo, già è una roba che ha più senso anche per noi. Gli abiti da lutto già indossati all'esequio di una persona cara rendono tristi e fenomeni simili si osservano in molte altre cose. Ecco, queste sono credenze, però le tracce di queste, non vorrei usare una parolaccia, ma cavolatine, che dice, restano un po' nelle superstizioni anche odierne, eh? o dei nostri nonni comunque. È degno di nota pure come la virtù delle cose talora si eserciti a mezzo dell'intera loro sostanza, e tal altra, grazie a qualcuna soltanto delle loro parti. La remora, come abbiamo visto in un precedente capitolo, ferma una nave in corsa, non per virtù dell'una o dell'altra delle sue membra, ma per virtù dell'intera sua sostanza. Parecchi animali operano invece secondo alcune loro parti, come gli occhi, per esempio nel basilisco, nel lupo e nel serpente. Cato Blepas, sappiamo che il basilisco manco esiste, ma era appunto una, una leggenda, come le arpie, come i draghi, eccetera roba da bestiari medievali proprio. Le formiche fuggono le ali del pipistrello e non il suo cuore, e la sua testa e viceversa temono il cuore del lupopa e non la sua testa o le sue ali. Lo stesso fenomeno potrete conta- constatarlo in molti altri animali. Ora insegneremo come convenga operare per la similitudine delle cose. Capitolo 13 e passa Giovanni della porta al capitolo 13 delle similitudini delle cose e di ciò che si può operare per loro mezzo. Quando le cose che abbiamo detto procedere dalla proprietà dell'intera sostanza sono formalmente riunite, possiamo credere, e l'abbiamo visto, che si alleino per nativa affinità o si combattono in virtù di una strana antipatia. Ora è nostra intenzione trattare delle cose che operano per una certa similitudine. Noi constatiamo come le qualità universali delle cose possano attrarre e allettare, secondo il loro potere, altre cose e convertirle in cose somiglianti. Avicenna afferma che se alcuna cosa resterà a lungo nel sale, si impregnerà di salsedine e che ciò che marcisce puzzerà. Così, chi si accompagna a un uomo ardito diverrà coraggioso e chi frequenta un timido si farà codardo. Gli animali che stanno a contatto con l'uomo si addomesticano. L'occhio, destro della donna, incastonato in un anello, libera dalle malie esercitate con gli occhi. Come spiegheremo più avanti, chi porterà con sé l'occhio di un lupo o di un uomo sarà guardato con piacere, mentre la lingua di un lupo o di un uomo portata addosso addosso preserva delle parole dannose degli invidiosi. Eh, Le credenze sugli amuleti, diciamo che possiamo ancora trovarle nel Novecento. Man- e derivano proprio da questi autori mangiare prima di cena il ventricolo di una gallina fortifica lo stomaco cioè la trippa il cuore delle sci- della scemo carisce e le palpitazioni rende arditi cibarsi 
del pene vergine di un lupo fatto arrostire eccita alla lussura e robustisce le forze nere. Il ventre della lepre dà la fecondità. La pelle del tallone destro dell'avoltoio applicata sul piede destro del gottoso o la sinistra sul sinistro calma i suoi dolori. Ecco, non esisteva ancora il Viagra, non era stato sintetizzato in laboratorio, quindi c'erano questi, questi rimediucci di bassa lega. Infine, applicare su qualsiasi membro dolorante il membro corrispondente di un uccello vale a farne svanire cattivi umori. Per rendere sterile una donna bisognerà servirsi di un animale sterile e se il sudore, l'urina, il cuore, l'utero o i genitali di un mulo vengono applicati sul ventre o somministrati nel cibo o in una bevanda a una donna, è certo che questa non potrà concepire. La salvia opera similmente a una decuzione di questa erba e farà abortire o renderà sterili. Ricordiamo che non esistevano neanche gli anticoncezionali, neanche il concetto di anticoncezionale. Prendere alcuno audace o impudente fategli indossare la pelle di un leone o munitelo, munitelo degli occhi di un gallo. Per amare alcuno o esserne amati bisognerà ricorrere a qualche animale assai caldo come il passero la colomba, la tortora e la rondinella, osservando bene le ore in cui più si abbandonano al desiderio amoroso e i momenti in cui sono in calore. Sarà anche utile valersi delle parti in cui più si origina lo stimolo amoroso, e cioè il cervello, il cuore, i genitali, lo sperma e i mestoli. Se volete conquistare una donna, usate i genitali o lo sperma e trattandosi di un uomo avvaletevi dei mestrui, della parte naturale o dell'utero. Se volete far chiacchierare qualcuno, dategli da mangiare lingue di ranocchie, di cane selvatico o di oca. Applicando sul petto o sulla testa di una donna la lingua di un animale ciarliero, costei rivelerà nel sonno tutti i suoi segreti. Noi mostreremo in seguito con l'aiuto di Dio come si possa praticare mentre applicare tutto ciò, intanto parleremo di qualche operazione celeste. Capitolo quattordicesimo, di certe virtù che prevengono, che provengono dal cielo e dagli astri e delle cose che ne derivano. Non vi è dubbio che le cose inferiori siano soggette alle superiori e che dalla natura eterea fluisca un'indiscussa efficacia, così che in virtù di una legge naturale le cose soggette a mutazioni pervengono a corrompersi. Io penso che gli egiziani abbiano avuto ragione di attribuire Ogni cosa ha influenze celesti, considerando che tutte le cose sono a loro asservite. Ecco qui lui mh, sbarella, proprio si allontana ovviamente dalla scientificità. E c- come ha fatto prima del resto, e ciò che afferma Tolomeo, continua questo giovane della porta, che ha determinato le regole delle influenze celesti e ne ha tratto numerosi presagi, Aristotele avendo constatato che il moto degli astri era la causa e l'origine di tutte le cose, dichiara che esse periscono inoltre per l'influenza astrale la quale governa il mondo. Platone dice che la causa della fecondità e della sterilità risiedono in qualche circuito celeste. Esso governa il tempo e le stagioni e regola la vita universale. Giamblico, basandosi sulla dottrina degli egiziani, dice è certo indubitabile che tutto ciò che gli sembra buono ci è comunicato per la potenza del sole e se riceviamo alcunché dagli altri, corpi celesti li dobbiamo al sole intermediario. Eraclito chiama questo astro radioso fonte della luce celeste. Orfeo luce della vita, Platone fuoco celeste eh, ed essere animato e fisici cuore del cielo. E Plotino afferma che il sole è stato riverito 
come un nome degli antichi. La luna non opera con minore efficacia, tanto per virtù propria che per quella del sole, considerando anche che essa ci è più vicino. L'astronomo Albumazar afferma che il sole e la luna fanno sentire su tutte le cose la loro azione e il dottissimo Ermete Trismegisto ha detto che, dopo Dio, il sole e la luna stanno all'origine della vita di tutti gli esseri. La luna influisce sui mari e sui fiumi e ne fa crescere e decrescere le acque. Quindi qualche concetto mh, già c'è, anche se molto confusi e inframezzati da sì, fantasie, da bestiari e praticamente favolette. I frutti del mare per il flusso e per il riflusso sono agitati da un movimento incessante per tutti, che tutti attribuiscono alla luna, le maree, la quale ora li attrae, ora li respinge, eppure non si sa eh, a che attribuire la ragione del fenomeno. I germi e i semi delle piante sono influenzati anche dallo stato del cielo e l'agricoltore ben lo sa. Le persone pratiche di agricoltura stimano che il moto mensile della luna sia necessario alla vita delle piante. Mentre la luna erra tra i segni terrestri dello zedeco, gli alberi gettano radici rigogliose, ma quando essa scompare, queste crescono piuttosto verso l'alto. Il melograno è l'esempio manifesto di quanto espongo, perché a tanti anni quanti giorni scorrono tra la vecchia e la nuova lunga luna. Dicono che l'aglio venga seminato quando la luna è nuova e se viene colto anche a luna nuova non avrà cattivo odore. Tutte le cose che sono soggette a cadere e che abbondano di umori impotritiscono facilmente quando riappare la luna. Perciò Democrito esorta che che ne pensi Vitruvio a effettuare il taglio dei boschi al declinare della luna. I filosofi caldei, parlandoci dell'erba lunaria, che ha foglie rotonde falcate cidestrine e addossate l'una all'altra, ci insegnano che ha ricevuto questo nome perché osserva la fase della luna. La fase della luna perché quando essa cresce questa pianta produce una foglia nuova in un giorno e la perde quando l'asso decresce. Il fenomeno può essere ancora meglio constatato negli animali domestici tra le piante. La formica, uno dei più minuscoli insetti, sta in riposo durante tutto il tempo della luna nuova e invece durante il pieno luna lavora senza tregua anche durante la notte. Le vene dei topi risentono ugualmente l'influsso delle fasi lunari perché si turgidano con il pinilluno e si sottiene con la luna nuova, i capelli lunghi tagliati durante la luna nuova crescono più rapidamente di quelli tagliati prima o dopo. Queste sono uh, credenze, superstizioni che alcuni pazzi perfino oggi sostengono. Anche le pupille dei gatti subiscono i cambiamenti lunari e ora sono più dilatate, ora più ristrette. Lo scarabeo arrotonda un piccolo amassi sterco in forma di pallottola e lo nasconde sottoterra, tenendovelo per 28 giorni, e cioè per lo spazio di tempo intercorrete il primo e l'ultimo quarto di luna. Dopo schiude eh, la pallottola e dà vita a una nuova famiglia. La cipolla rigogliosa rigoglia e germina al declinare della luna e secca con la luna nuova, perciò i sacerdoti egiziani non se ne cibavano, come ho letto in Plutarco nel commentario su Esiodo. Esiodo. Una specie particolare di erba, chiamata los Helioscopius, Segue il sole nel suo corso con le foglie ben aperte e a sera riposa, richiudendo il calice del suo fiore. Probabilmente è il girasole. Tra le altre piante solari, il fiorancio curva il calice costantemente dalla parte in cui si trova il sole e lo stesso fanno i fiori della malva e della cicoria. Il lupino contempla il sole che tramonta e in tal momento non rattorce alcuna delle sue foglie. Teofrasto racconta che sulle rive dell'Eufrate il fiore del loto non solo si apre e si chiude, 
ma anche dal tramonto del sole sino alla mezzanotte. Ora nasconde lo stelo e ora lo mostra. L'olivo, il salice, il tiglio, l'olmo e il pioppo bianco indicano il solstizio, ricoprendo il dorso delle loro foglie di una peluria bianca. Il puleggio, anche se privato di radici, fiorirà attorno a un legno e ha, le proprietà, ha la proprietà di indicare l'uguaglianza dei giorni. La selenite è una pianta, una pietra, scusate, che porta impressa eh, in sé l'effigie della luna, che la rende di giorno in giorno crescente e decrescente. Un'altra pietra contiene una nube, che nel modo stesso con cui il sole si leva e si corica, si attorciglia e si sforma. Il cinocefalo, cioè ogni scimmia con il muso allungato come quello del cane, il cinocefalo si rallegra al mostrarsi della luna, elevando al cielo le mani e ornandosi il capo di un ciuffo regale. Quando la luna è invisibile e nascosta tiene invece il capo basso, tristemente rifiuta il cibo. Ecco perché tuttavia i cinocefali vengono nutriti nei luoghi sacri, allo scopo di conoscere per loro mezzo esattamente la congiunzione del sole e della luna. Questa notizia è tratta dal libro dei geografici di Horus. Quindi anche le fonti, come vedete, sono fonti assolutamente esoteriche, assolutamente non scientifiche, assolutamente non attendibili. I cani conoscono benissimo la stella Sirio perché diventano idrofobi. Se le vipere e i serpenti si agitano, se gli stagni si increspano, se i vini fermentano nelle cantine, c'è la sensazione precisa che grandi avvenimenti stanno maturando. Teofrasto riferisce che al nascere della luna il basilisco... Il basilico patisce e il coriandolo secca. Ponticus Ermelide dice che gli antichi osservano ogni anno accuratamente l'iniziarsi della canicola o stella sirio e ne traevano presagi per conoscere se l'anno sarebbe stato buono o cattivo. Se sirio si manifestava oscura, opaca e avvolta nelle tenebre, ne ricavavano indizi di grande festinenza. Ma se la stella appariva risplendente, c'era indizio di purezza del cielo e per conseguenza di annata felice. Tale astro era così temuto che gli antichi gli sacrificavano un cane, come ha detto Ovidio, per il cane etereo che dardeggia i suoi fuochi, ecco che sull'altare si immola un cane. Anche l'animale selvatico che l'Egitto chiama Oringes avverte il sopraggiungere della canicola, perché allora contempla i raggi ardenti del sole e la dora. Ippocrate dice che non è salutare pur garsi, prima della levata del sole e dopo non è ben rilassarsi. Anche Galino dimostra come molte operazioni non possano compersi che in giorni determinati, né chi è maestro nella scienza magica deve ignorare la configurazione dei grandi pianeti in che modo le impressioni del fuoco e dell'acqua si producano nell'aria. Capitolo quindicesimo del raccolto della preparazione e dell'applicazione dei semplici nel momento più opportuno. I semplici sono sia le erbe medicinali sia i farmaci composti con tali erbe. Eh, non so se avete mai sentito il giardino dei semplici, che è molto botanico ancora oggi, che deriva appunto il suo nome da eh, eh, i primi botanici, insomma i primi che hanno cominciato a raccogliere erbe per osservarle. Non che Uh, questi oggi abbiano qualsiasi attendibilità scientifica. Quindi leggiamo questo capitolo quindicesimo. Abbiamo creduto, scrive Giovanni, 
opportuno prescrivere che ogni cosa venga raccolta e manipolata nel suo tempo, perché come il cielo rende diverso il corso degli anni, così varia anche la stagione delle piante e come dice Teofrasto, la temperatura nel cielo influisce molto sulla crescita, sul nutrimento e sulla sostanza dei vegetali. Perciò il proverbio non dice a sproposito che l'anno produce il frutto e non il campo, perché i nostri semplici possono essere sempre somministrati nella loro più grande efficienza, sappiate che alcuni tra essi conservano a lungo l'efficacia e altri la perdono rapidamente, come è agevole a ognuno constatare. I medici sanno ben discernere quali possono essere conservati per anni e quali non abbiano grande utilità. Molti giudicano vane l'esperienza degli antichi, avendole ripetute con qualche semplice, semplice troppo invecchiato. E lo stesso dicasi circa le virtù che si riscontrano nelle perle e nelle pietre preziose. Certo, si riscontrerà un'efficacia maggiore nella radice, nei fiori, nelle foglie delle erbe raccolte in epoca propizia, qualunque radice deve essere raccolta in autunno, perché allora abbonda d'acqua ed è vigorosa, mentre raccolta in qualsiasi altra stagione sfiorirà seccandosi. I fiori vanno raccolti in primavera, la stagione appunto in cui nascono e in cui maggiore è la loro virtù. Le foglie poi stimiamo conveniente ammassarle in estate e Dio scoride è del nostro avviso. Bisogna aver cura, egli dice, che ogni cosa sia raccolta e riposta nella sua stagione, perché in tal modo si potrà constatarne l'efficacia e perché diversamente tutto sarebbe presto inutilizzabile. Bisogna pure procedere al raccolto quando il cielo è puro e il tempo bello, senza di che le piante illanguidirebbero rapidamente e perderebbero ogni vigore. Capitolo sedicesimo Delle considerazioni in cui vanno tenuti le della considerazione in cui vanno tenuti le regioni e i luoghi in cui nascono i semplici cioè le erbe non è strano vedere parecchie persone restare deluse nell'impiego delle piante dei metalli quando esse non tenendo conto dei luoghi da cui provengono indifferentemente fanno uso di quanto loro capiti sotto mano per conoscere bene la scienza delle piante e dei semplici è necessario considerare lo stato del cielo e i luoghi propizi alla diffusione delle erbe, perché come un dato luogo può avere diverse temperature, ugualmente può presentare differenze nelle virtù delle piante che vi mettono radici. Al riguardo sono soggetti a ingannarsi non solo coloro che conoscono appena i rudimenti di questa disciplina, ma perfino i medici stessi che hanno studiato a lungo la filosofia naturale. Plutone ha parlato saggiamente sull'argomento. La natura, gli dice, ha conferito virtù diverse, ai diversi luoghi della terra, così che ciascuno di essi offre speciali qualità. Porfirio dice lo stesso con altre parole, il luogo come il padre è il principio del generamento. Dioscorida afferma che nei luoghi elevati o in pendio, esposti al vento e mancanti d'acqua, le virtù dei semplici sono più vigorose. Invece, nei luoghi campestri ombrosi, molto irrigati e poco ventilati, le erbe spesso degenerano e in ogni modo hanno minore virtù. Teofrasto, che conosce molto bene i semplici, narra che in Acaia, che è una regione del Peloponneso, vi è una specie di vite il cui vino, in cui il vino <ride> fa bordire le donne, nonché le cagne che ne mangiassero l'uva. Pur il gusto di tale uva e di tale vino non differisce dal normale, e non solo la regione o la contrada cambia la natura delle piante, ma anche quella degli uomini, che ignora che le genti d'Asia e di Libia sono pusillanimi. Al contrario, gli europei sono arditi, bellicosi, 
magnanimi e dotati di spirito pronto e vivace, chi non sa che i tartari sono effeminati e impotenti e che gli uni hanno vis, viso carnoso e gli altri figura tenera e delicata, Ippocrate ne parla nel suo libro dell'aria, delle acque, dei luoghi e Platone e Galeno si trovano d'accordo con lui. Quindi non solo mm, mm, scrive tanti tante cose senza senso e eh, infarcisce il libro di superstizioni, ma mm, lo infarcisce anche di razzismo. Il pino, l'abete e il terbinto, mm, pistaccio di terbintus è un arbusto delle anacardiace, amano i fiumi, il leccio, il frassino, l'acciolo, il nocciolo, amano le foreste e si dilettano anche delle acque correnti, delle acque polidose e delle valli ombreggiate. Io non nego che tali piante non possano crescere altrove, ma non con la stessa virtù. Il succo della cicuta era propinato dagli ateniesi e condannati a morte per alcuni delitti e Socrate fu costretto a berlo in seguito a un'indegna condanna. Eppure quest'arba risulta innocua, si è mangiata al mattino dai maghi e le bestie se ne pascono senza inconvenienti. Si racconta anche che in Persia cresce un albero dannoso e mortale per i suoi frutti velenosissimi che vengono dati ai condannati a morte. Tuttavia questo albero, acclimatato in Egitto, ha prodotto frutti sanissimi e gustosi. Non cita neanche l'albero, non si capisce. Boh. Di certa proprietà dei luoghi e delle fontane. La diversità dei luoghi produce dunque effetti diversi e il mago deve conoscerli bene, perché spesso Certe cose non operano che in ragione della loro situazione rispetto al sole, perché se una terra non differisce dall'altra non solo le canne, i giunchi, le erbe non avrebbero odori, non solo esisterebbero alberi da incenso e grani di pepe esclusivamente in Siria e in Arabia, ma ovunque su tutto il globo tutti i frutti sarebbero identici. Il territorio di una città d'Africa chiamata Zama, anche quello di un'altra a nome Ismuk, che dista 20 miglia da essa, è talmente favorito alla natura che sebbene l'Africa sia la terra classica delle bestie feroci dei serpenti, non vi si trova alcun serpente, se anche per avventura ve ne fosse portato uno, morirebbe subitamente. La terra di tale contrada ha la stessa proprietà e trasporta altrove, uccide i serpenti che si arrischiassero a passarvi sopra. Certe fontane, certe sorgenti fanno sì che alcune piante abbiano proprietà che non avrebbero altrove. Nel grano, nel gran lago d'Italia, detto Tarquinensis, eh, che fa, fa riferimento al lago di Bolsena, si vedono intere foreste trascinate dalle acque e galleggianti in masse quadrate rotonde triangolari. In contrada di qua del Po vi è una biada chiamata Segale che è seminata tre volte diventa frumento. Presso Arpasa, città dell'Asia, esiste una roccia singolare che si può muovere con un solo dito e resta invece immobile, con tutte, premendola con tutte le forze del corpo. Alcune terre abbondano di fuoco, come in Sicilia, ove l'Etna o Mongibello è spesso in eruzione. Cresias racconta che a Megalopolis il fuoco si accende con l'acqua e si spegne con la terra e che ad Arcia se cade un carbone acceso la terra si infiamma. In Licia i monti de Festo ardono se toccati con una torcia accesa e le pietre e la sabbia bruciano anche nell'acqua. Infine 
tracciandovi un solco con un bastone ne scaturiscono ruscelli di fuoco in Sicilia vi è un fiume chiamato Imera Salso la cui eh, acqua che scorre presso il Mongibello dolcissimo mentre nel restante del suo corso è salata fra Masaka e Tiana cioè nella Cappadocia si trova un lago che cambia in pietra una canna o un legno qualsiasi che vi venga immerso a Irapolis, città sita al di là del fiume Meandro, vi è un'acqua che tende a pietrificarsi e che perciò ostruisce i canali che la conducono. Sono celebri il Cenfisius e il Melas, fiumi della Boezia, che fanno sì che il bestiame che si disseti con loro acqua nell'epoca del calore produca piccoli di color grigio, nero o bruno esclusivamente. Numerose acque sono perniciose, come quelle della fontana di Terracina, chiamata Nettuniana. Coloro che bevano di codesta acqua morivano e perciò furono costretti a murarne lo sbocco. In traccia il lago Cicros è tanto pericoloso da causare la morte non solo delle persone che bevano delle sue acque ma anche di quelle che vi si lavino. In una regione d'Arcadia detta Nonacris, una fonte di stillacqua tanto fredda che non è possibile conservarla in vasi d'argento o di rame perché si spezzano ma solo dentro lo zoccolo di una mula. Si dice che Alessandro Magna si sia... Si è stato ucciso da queste acque, recattigli da Lollas, figlio d'Antipater. Sulla via Campana, in territorio Cornetta, vi è una sorgente che tratto tratto appare disseminata di ossa di rettili che scompaiono se si tenta di afferrarle. La sorgente di l'insesto a acque acide in Italia, quella di Fiuggi e altre, altrove, dà un'acqua che rompe le pietre nella vescica. In Paflagonia, una fonte inebriata come vino colore che ne bevano le acque. Nell'isola di Chio ve n'è un'altra che fa impazzire. L'acqua del Nilo è fecondissima. In Etiopia vi è una fonte dell'acqua tanto fredda verso il mezzodì da non essere bevibile, tanto calda invece sulla mezzanotte da non poterla toccare, come si può leggere nel Metamorfosi di Ovidio. I luoghi e le fontane hanno ancora molte altre proprietà e per conoscerla a fondo basterà leggere le opere di Teofrasto, di Timene, di Posidonio, di Erodoto, di Aristide, di Metrod d'oro che hanno con gran cura e il lavoro paziente ricercato i diversi luoghi che hanno proprietà straordinarie e li hanno descritti con competenza anche su di noi Plinio nelle loro opere consacrate alle scienze naturali hanno ampiamente trattato il soggetto una specie di geografi praticamente erano diciamo non, non eh, spuri da superstizioni Capitolo diciottesimo del modo di mischiare, comporre e incorporare i semplici nei nostri rimedi, cioè le erbe nei nostri rimedi. Ora trattiamo della manipolazione dei semplici perché lo studioso, dopo aver indagato i segreti della natura, possa adoperarli con profitto e mettere in luce le meraviglie naturali. Siccome non abbiamo bisogno spesso dei semplici solo di un effetto semplice ma duplice e anche triplice, ci conviene apprendere e mescolarli affinché producano tutti gli effetti che se ne attendono. Alcuni semplici inoltre operano lentissimamente per farli agire in modo più rapido o che ripostirli in diversi modi, altri invece lavorano troppo attivamente e con troppa efficacia e conviene frenarli e restringere l'azione. Considerate dunque in primo luogo a quale scopo si tenda e a quali semplici convenga ricorrere per poter stabilire una base alla composizione. Per poter operare con efficacia i semplici richiedono una determinata qualità, una data misura di amaro e di fetido. È per esempio non tollerata da qualche costituzione e allora occorre aggiungere alle parti grosse e rudi dei semplici anche quelle delicate e, delicate e tenere.
Volendo prendere gli uccelli addormentati, la noce ferrana sarà molto adatta per le sue proprietà che concilia il sonno e appesantisce le membra del cervello. A ottenere un effetto più rapido aggiungiamo oppio e, e fece di vino. Per rendere il miscuglio più facilmente ingurgitabile, stempereremo le materie in succo di mandragola o di cicuta o di fiere di bue. Ne maschereremo l'amarezza e l'odore con miele, formaggio e farina. Vi immergeremo dentro qualche legume perché se ne impregni e lo presenteremo agli uccelli perché ne mangino. Dopo essersene cibati cadranno in sonno pesante e potremo facilmente impadornircene con la mano. Capitolo diciannovesimo dell'esatta quantità che occorre di ogni ingrediente della preparazione degli semplici. Anche le proporzioni di ogni ingrediente devono essere esattamente stabilite nella mistura, né un rimedio può essere efficace se non è stato ben dosato, né le misure produrranno gli effetti attesi senza la quantità esatta delle parti che lo compongono. Perciò a voi che vi occupate di questa scienza diremo anzitutto di adoperarvi e raggiungere la conoscenza del peso necessario e di tenere poi presente che occorre commisurare le varie dosi secondo le diversità regionali e climatiche, poiché le medicine, come già abbiamo dimostrato, acquistano efficacia diversa nei vari luoghi. Nelle ricette che daremo nel corso dell'opera, noi abbiamo creduto fosse meglio indicare la quantità dei vari ingredienti di una data miscela in parti, anche per eliminare l'inconveniente derivante dal diverso nome dei pesi nelle varie regioni. Dosaggio del resto già efficacemente adoperato da Cornelio Celso. Bisogna infine tenere presente che la scelta dei semplici nel comporre un rimedio non è tutto e che è importantissimo saperli preparare bene, già che senza un'ottima preparazione si avranno scarsa efficacia o anche nessuna. Le preparazioni di uso comune sono la fruttipazione, il macero, la decorazione in bollitura, la riduzione di polveri, la distillazione, il disseccamento e qualche altra. Noi facciamo bollire i semplici. Quando il succo non può esserne estratto in altro modo, la bollitura vale eh, a portarne la sostanza dal centro alla periferia, salvo non ci si possa pervenire, mercè il macero o infusione. Usiamo anche la combustione e la riduzione in cenere allo scopo di privare le varie parti di ogni umore, ovvero la polverizzazione, e bruciamo per tanti semplici, quando non sia possibile ridurli in polvere pestandoli. Bisogna però badare a non bruciarli realmente, perché i semplici allora perderebbero ogni virtù, ma solo occorrerà disseccarli con l'esporli al fuoco. La distillazione si effettua, con si effettua per estrarne un'acqua di virtù maggiore, così che il medicamento possa operare più agevolmente e più comodamente. Tutto ciò è semplicemente accennato e per maggiori chiarimenti converrà consultare qualche opera speciale di medicina. Mi raccomando non, mm, con, mm, non percepite mai la parola medicina usata da Giovanni della Porta, cioè l'autore che parla in prima persona, con il termine moderno, con il concetto moderno di medicina. E questo è... Eh, questo capitolo, il capitolo che Giovanni Battista della Porta eh, contrassegna come capitolo diciannovesimo è anche la fine del primo libro della sua opera. Capitolo 1 del secondo libro. Dei mezzi per ottenere frutti e fiori primatici e tardivi. L'arte imita la natura e mentre nella sua emulazione ostinata la segue allora raggiunge a ottenere cose migliori di quelle che essa non produce. 
sta parlando del lavoro dei botanici. Perciò il mago, rivestito delle forze dell'arte, vede nascere non pochi prodigi degli artifici umani e con la forza e con la scienza viola sovente le leggi della natura, costringendo per esempio la pianta a dar frutto o fiore fuori di tempo e sovvertendo in tal modo il, cons- il corso delle stagioni. Per ottenere fiori prima della loro stagione scegliete per esperienza il fiore che più vi aggrada, perché quanto si può ottenere con l'uno lo si può anche ottenere con l'altro. La rosa, per esempio, verso il mese di ottobre, piantatene lo stelo in terra, setacciata e concimata dentro un vaso di creta, annaffiate due volte al giorno con acqua calda, ritirando il vaso al coperto durante la notte, anche di giorno quando spiri un vento eccessivo o piova. Durante le belle giornate tenete però sempre il vaso esposto al sole. In primavera, appena la pianta avrà messo la prima gemma, Annaffiato con acqua calda e piccole dosi a frequenti intervalli, in tal modo otterrete rose superbe molto tempo prima dell'epoca normale in cui suole apparire questo fiore tardivo. Per ottenere cetrioli e zucche sempre maturi, seminate queste piante un po' prima della primavera e non appena il seme avrà eh, preso qualche forza e i freddi intensi saranno cessati, trapiantatelo in un vaso che seppellirete sino all'orlo in terra coltivata e umida, sinché non abbiate germinato i primi polloni, all'aprire dei quali bisognerà aver cura di non lasciare le piante esposte all'aria e converrà ritirarle nelle serre, ovvero ricoprirle con stuoie o graticci nelle giornate fredde. In tal modo era possibile servire tutti i giorni i cetrioli sulla mensa dell'imperatore Tiberio, che ne era assai ghiotto. Per produrre grappoli d'uva in primavera potremmo ottenere ottenerne a Iosa con il metodo indicato da Tarantino e Panfilo. Scegliete un albero di ciliegio e tosatene la lanugine che ne circonda il tronco, perché potrebbe nuocere la eh, riuscita dell'innesto. Poi incidete alla corteccia dell'albero e collocate un piccolo cuneo tra il legno e la corteccia, ma delicatamente per non sciupare quest'ultima. Ciò fatto ritirate il cuneo, innestate un ramoscello assai lungo e sottile di vite nera, e feconda e legate bene. In primavera, nella stagione stessa delle ciliegie, la vite produrrà uve in abbondanza, essendo stata obbligata a nutrirsi dei succhi sottratti dall'albero su cui fu innestata. Lo stesso risultato si può ottenere con le pere e con le mele, nonché con ogni altro frutto, e con lo stesso mezzo potremo obbligare il fico autunnale a primaverire a dar frutto due volte, o primaverire a dar frutto due volte. Ecco dunque un'arte che eh, ci può dare frutto in qualsiasi stagione, come ha insegnato Didimo Alessandrino. Così, innestando un melo su un limone, dato che quest'ultimo è sempre attivo, avremo mele sempre mature, le une nascendo non appena le altre saranno appassite. Ciò non è possibile però che usando alberi umidi e fertili. Per ottenere frutti e fiori precoci, per avere rose, piantate il rosaio dopo la vendemmia. Potatelo ogni mese e i fiori sbocceranno anzitempo, come insegna di Dimo Alessandrino, per far ferire i gigli in epoche diverse conviene piantarne disugualmente i bulbi nel terreno, così che alcuni siano alla profondità di 12 dita, altri di 10, di 8 o di 4, come si usa con successo con i carciofi. Si possono ottenere fichi primaticci e ben maturi, concimando l'albero con sterco di piccione, olio e pepe o anche incidendo minutamente il tronco dell'albero nel momento in cui è più ricco di ninfa artiginosa, o infine sia collocando tra le sue radici numerose corna di montone, sia disseminando il terreno nella vicinanza dell'albero di piante di cipolla, cospargendo di calce le radici del ciliegio e sodare frutti per goci. Per far crescere rapidamente il prezzemolo, benché tra le piante che si propagano per 
messe in mente, il prezzemolo si possa considerare tra le più rapide, pure occorrono 40 o 50 giorni perché esso germini. Come asserisce Teofrasto, tra gli altri, i latini hanno chiamato apium quest'erba e per farla germinare con grande rapidità prendetene la semente della nata stessa all'inizio dell'estate dopo averla immersa nell'aceto affondatela in terreno ben lavorato a cui avete mischiato ceneri di fave torrefatte. Annaffate leggermente ripetutamente con acquavite, coprite il terreno con un panno per impedire ogni dispersione di calore sinché l'erba non sia spuntata, il che avverrà in breve tempo. Allora togliete la copertura, annaffiate la pianta e lo stelo si allungherà quasi a vista d'occhio con gran stupore di quanti assisteranno a tale meravigliosa crescita. Per produrre cetrioli e meloni in breve tempo immergete d'estate il seme di tali piante in sangue umano, ma che sia d'uomo sano, robusto, maturo e fulvo o bruno per averne maggiore efficacia. Lasciate seccare al sole la semente, poi affondatela in una terra grassa e argillosa, badando a non metterla a rovescio e aggiungendo un po' di calce viva. Annaffiate con acqua calda, coprite con un panno o con una suoia e rapidamente vedete spuntare dal suolo e allungarsi prodigiosamente lo stelo della pianta, benché in seguito altrettanto rapidamente essa perderà la la vita acquistata con l'arte pertanto effimera. Per ottenere frutti tardivi, il cetriolo. I cetrioli non temono il gelo e le piogge, perciò seminati in estate circondati di letame, resisteranno benissimo al freddo e produrranno d'inverno. Si può altresì riporre i frutti maturati nella loro stagione all'interno di un pozzo, coprire la bocca del pozzo finché il sole e i venti non li secchino e i vapori acquosi che se ne elevano li, atti- li terrere e hanno a lungo freschi e vigorosi. Infine si può anche affondare nel terreno prescelto, che deve essere ben concimato dopo le quinozze d'autunno, alcuni rovi che vanno tagliati a fior di terra. Con un coltello a punta si allarga in seguito nel midollo da ogni fusto una piccola cavità in cui si depone un po' di concime e il seme del cetriolo. Nascerà un frutto che non potrà morire, anche se sposta al freddo intenso. Per avere in primavera o d'inverno le fragole, frutto estivo, se ne strappino le pianticelle con tutte le foglie nel momento in cui il frutto è già sviluppato ma è ancora bianco, si introducono nel cavo di una canna, se ne ostruiscano gli orifizi con concime e si seppellisca il tutto sottoterra. Nel momento in cui si desidera farle incorporare, basterà di seppellire ed esporle al sole. Volendo ottenere fichi molto tardivi, cogliete i primi che spuntano non appena saranno grossi come una fava. Con lo stesso mezzo otterremo uve e rose tardive. Innestando un rosaio su un melo, la rosa fiorirà quando l'albero darà frutto, con gran meraviglia di tutti. Si possono avere ciliegie all'epoca della vendemmia, innestando un virgulto su un albero di amarene e ripetendo l'innesto tre o quattro volte. In tal modo la marena finirà con il riprodurre esclusivamente ciliegie, sebbene a grette assai tardive. Capitolo 2. Dei mezzi per ottenere frutti misti di diverse specie. Tra le gigantesche composizioni della natura e tra le sue ammirevoli mutazioni non è possibile trovare nulla di più efficace di ciò che è stato chiamato innesto. Noi ne abbiamo già parlato ancora meglio, ne parleremo nel corso dell'opera, già che esso lega in modo armonico e indissolubile le cose più diverse. Molti troveranno difficili, per non dire impossibili, questi innesti e si befferanno nelle mie asserzioni. Tuttavia io desidero che gli opp- si degnino di controllare i risultati delle mie esperienze prima di negarle. I nostri padri ci hanno insegnato che il gelso moro innestato sul castagno o sul pioppo bianco produce mare bianche. Il castagno può essere innestato sul noce, sulla quercia, il melograno su ogni altro albero e il ciliegio ama esserlo sul pesco e anche sul tervinto che si compiace del connubio con il ciliegio e con il pesco. Gli antichi ci dicono anche che la vite innestata sull'olivo può produrre frutti chiamati in greco 
elosophilos o oleuva, in latino vale a dire oliva in grappoli, dal sapore misto di uva o di oliva. Si racconta che il mirto innestato sul salice abbia prodotto melegrane, ma ciò non, potuto const- non abbiamo potuto constatarlo. Columella, infine, asserisce che su qualunque albero si possa innestare qualunque altra specie di albero e da ciò provengono frutti diversi e insoliti e foglie strane, come ha cantato Virginio nelle Georgiche, per creare un nuovo frutto con una pesca e una pesca noce. Tagliate i rami di un pesco e di un pesco noce, giovani, e che abbiano già frutto, spogliateli delicatamente dalla corteccia per non intaccare i frutti e dividete questi a metà, in modo che avvicinate con bacino e possano poi crescere come se non formassero che un frutto solo. Innestate poi sulla parte più liscia dell'albero scelto e spogliate questo di tutti i suoi rami, in modo che tutta la linfa fluisca nella parte innestata. Praticamente un'apertura nella scorza dell'albero capace di contenere esattamente il frutto preparato, introducetevelo, avvolgete bene, legate, tappate con terra grassa e infine ricoprite con un pezzo di tela, così che la pioggia non stemperi la stuccatura. Così il frutto germinerà e darà un esemplare misto e raro di pesca e di pesca noce. Con lo stesso mezzo si possono ottenere frutti misti dal melo e dal pero, che Diofane chiama mirapidia o mirapia. Il melo si innesta pure felicemente sul cotogno in Grecia e da frutti chiamati dai greci melimela, ma eh, melenane, e secondo Diofane mele di paradiso. Anche il cedro si innesta bene sul limone e produce frutti agrodolci. Per ottenere da una vite, uva, bianche e nere, con il metodo indicato si possono già avere uve diverse, ma per accontentare i curiosi voglio mostrare in che modo una stessa pianta possa portare a un tempo uve bianche e uve nere e i vari grappoli risultare anche misti e perfino gli acini essere variegati. Prendete 3-4 o più propaggini di viti diverse specie e colore legateli in fascio e introduceteli in un tubo o un corno d'ariete in maniera che fuoriescano da una parte, affondateli in un solco in terra concimata e annaffiateli sinché non germinano e non fruttificano. Dopo 2-3 anni rompete il tubo o il corno, seppur già non si è imputridito con una sega mozzata tutti i virgulti a tre dita dall'altezza quando germinano le propaggini lasciate in una sola e mozzate tutte le altre per riconcentrare su quest'unica tutto il vigore della pianta. Avrete così una vita che produrrà uve di vari colori. Con il metodo di Didimo Alessandrino lo scopo viene raggiunto ancora più facilmente. Si tagliano a mezzo due tralci di vite bianca e nera avendo cura di non sciuparne il midollo e si riuniscono le due metà diverse in modo che non sembrino che un solo fusto. Si lega stretto, si intonaca di terra grassa e per tre giorni si annaffia di frequente sino a che non spuntino germi dell'una eh, piante dell'altra, che daranno grappoli in cui si riscontreranno acini dei due colori. Nel caso che le propagini tagliate dai due cepi non potessero facilmente saldarsi, lo stesso dicasi se si trattasse di un'altra pianta si potrà anche effettuare il nesto nel modo già indicato per altri alberi. Con questo procedimento si ottengono melagrane e cotogni di vari colori e molti altri frutti di cui eh, riteniamo superfluo parlare. Dobbiamo però avvertire che i virgulti vanno in precedenza rammoliti con un martello per far sì che si uniscano meglio. Per ottenere pesche a mandorle, inserite un virgulto di pesco su un mandorlo, innestate ancora su un altro uh, mandorlo il germe che ne otterrete. Ripetete l'operazione per 3 o 4 volte, infine l'albero vi darà una pesca con un nocciolo contenente una mandorla dolce. Con questo mezzo si possono ottenere altre cose che lasciamo il giudizio dell'operatore in- di intuire. Paghi di aver indicato la via. In che modo si possa ottenere un fico, mezzo bianco o mezzo nero? Per raggiungere tale eh, risultato vogliamo indicarvi un metodo diverso da quello di Lenonzio, 
lasciandovi liberi naturalmente di scegliere quale vi sembra migliore. Avvolgete dentro un sacchetto di carta semi di fico bianco e fico nero. Affidateli alla terra nella stagione propizia e ne avrete a suo tempo frutti di due colori, metà bianchi e metà neri. Capitolo terzo. Dei mezzi per ottenere frutti senza bucce e senza noccioli. La vecchia tradizione dei competenti in agricoltura vuole che si vuotino dei loro midolo e virgulti e le radici delle piante che si innestano quando si vogliono ottenere frutti senza bucce e privi della parte legnosa del nocciolo. Bisogna però avvertire che gli arcadi sono di opinione contraria e dicono che l'albero può sopravvivere a qualsiasi innovazione salvo che eh, non gli venga tolto il midollo perché in tal caso non solo non produrrà frutti senza nocciolo ma certo seccherà dato che ogni alimento negli esseri viventi è tratto dal midollo. Per ottenere uve prive di acini, dividete a mezzo uh, da cima a fondo una formaggine di vite e da una delle due parti con un temperino estraete nel midollo lungo il solo tratto destinato a essere affondato nel suolo. Unite le due parti con un virgulto di vini, avvolgete correttamente con carta, affondate in terra ben ingrassata e legate le propaggini a una canna che la serva d'appoggio e le serva d'appoggio e non le permette di torcigliarsi ugualmente per ottenere ciliegie senza nocciolo. Tagliate il tronco di ciliegio quando ancora giovane, fendetelo, cavate il midollo per riunire le due metà e legatele strettamente. Intonacandole di fango, di letame o di terra grassa, quando l'albero avrà poi raggiunto lo sviluppo normale avrete i frutti desiderati. Per ottenere pesche senza nocciolo. Si scelga un bel salice della grossezza di un braccio che sorga in terreno ben irrigato o che venga annaffiato di frequente affinché il suo legno possa gonfiarsi e possa dare vigore abbondante eh, all'albero e al rampollo estraneo. Si mozza l'estremità superiore di un giovane pesco, lo si spogli dei rami o lo si introduca nel tronco del salice, che sarà stato forato con un trafano. Ciò fatto si tappi l'orifizio con terra grassa e in capo a un anno. Allorché i due alberi si saranno bene incorporati, si mozzerà tutto ciò che sarà venuto fuori dalla giunzione, a impedire che tutta la linfa non si trasporti in tal punto e che l'albero non si curvi sotto il peso dei frutti estranei che dovrà portare. In tal modo si ottengono pesche senza nocciolo o anche prugne, giugiole e simili altre specie di frutti per far crescere la zucca senza semi. Quintiliano si consiglia di prendere un pollone vigoroso di zucca o di melone e di citriolo e affondarlo nel terreno in modo che non ne emerga che la punta. Quando la nuova pianta sarà cresciuta si ripete l'operazione e lo stesso si fa per una terza volta. Infine si prendono nel mezzo tutti i polloni dell'ultima pianta e l'ultimo di questi darà frutti senza semi o al massimo che racchiudano embrioni di semi. Lo stesso risultato si ottiene lasciando in infusione per tre giorni nell'olio di sesamo prima di piantarli insieme della pianta desiderata per avere noci senza guscio e assai tenere. Costantino Africano consiglia di rompere il guscio ad una noce perfetta in modo da estrarne il frutto diviso nei suoi quattro spicchi senza lacerarne la pellicola che avvolge. Poi fasciato in lana, carta o foglie di vita ad evitare, di vite ad evitare che i vermi non lo rosicchino. Lo si ripone per piantarlo a suo tempo nel posto prescelto nel quale in precedenza avete seminato germi di canna ferula. Quando questa avrà germinato fendetele e adagiate la vostra noce dentro il midollo della canna per rendere le noci assai tenere. Da Mageron consiglia di annaffiare l'albero con acqua di disciva per un anno intero e circondarne di cenere le radici. Lo stesso risultato si, ottiene, risultato si ottiene con il nocciolo e con il mandorlo. 
se prima che questi alberi abbiano fiorito se ne scalzano le radici e si bagnano con acqua calda. In tal modo si avranno frutti teneri del guscio fragilissimo e ricoperti di una pellicola tanto delicata da poterla mangiare insieme al frutto che racchiude. Per ottenere che il mirto produca bacche senza acini si scalza la terra intorno al mirto per due palmi in profondità in circonferenza e si annaffia spesso con acqua calda. Teofrasto racconta che il mezzo è stato scoperto per combinazione, essendoci notato che certi mirti piantati nelle vicinanze di uno stabilimento termale davano appunto bacche prive di acini. Lo stesso autore pretende che è possibile ottenere l'identico risultato con il miele in primavera. Né posso tacere quanto dice Costantino Africano riguardo al melograno dai frutti privi di acini legnosi. Ciò si ottiene asportando una parte del midollo, come si è indicato per la vita, piantando il virgulto spaccato e tagliando la parte superiore della pianta, quando essa avrà messo le prime gemme. Capitolo 4. Dei mezzi per ottenere frutti dolci, più fragranti e più grossi. Certi alberi, per aver avuto il tronco spaccato, o per mutilazione o ferite, o per un colpo d'aria, o per eccessivo calore, languiscono e seccano in poco tempo. Altri invece sopportano le ferite e subiscono che li si strappi con il succhiello e da poco fertili che erano prima di tali offese diventano fecondi come avviene per il melograno, il mandorlo e il melo questi così feriti danno frutti più dolci e fragranti perché non assimilano altro che il nutrimento strettamente necessario e rigettano lungo il superfluo nocivo per rendere dolci le mandorle e i limoni benché le mandorle amare siano stimate più sane di quelle dolci tuttavia vengono sdegnate ecco pertanto il mezzo per addolcirle scalzate la radice dal mandorlo da migliorare per quattro dita tutto intorno e con un succhiello fuori nella parte più bassa del tronco in tal modo l'umore flemmatico di cui abbondava l'era fuori in continuazione il frutto migliorerà similmente eh, fuorirete le radici del limone troppo agro lo lascerete spurgare gli umori nocivi e poi chiuderete il foro con fango e creta ovvero taglierete il ramo più grosso del limone e lo pianterete alla profondità di un palmo poi lo spalmerete di miele e lo coprirete con paglia cre- creta o altro per preservarlo dall'azione del sole e della pioggia quando la nuova pianta avrà assorbito tutto il miele ne rimarrete ne rimetterete ancora e ne bagnerete con urina le radici. Infine, l'orche comincia a dar frutto, ne coglierete una parte subito e il restante matureranno dolcissimi e se gustosi. Per addolcire le melegrane, Praxamus indica il mezzo seguente. Scavate in cerchio una fossa attorno all'albero e cominciate a tenere radici con sterco porcino e umano, annaffiando con urina vecchia. Quando l'albero comincia a dar eh, gemme, e a fiorire scalzate le radici e bagnate con acqua calda. Anatolio, per rendere le mele molto dolci, consiglia di annaffare il melo assiduamente con un miscuglio di urina a sterco di capra e feccia di vino vecchio. Diofane, infine insegna a forare il tronco del pero a fior di terra e introdurvi un cuneo di quercia o di faggio per renderne dolcissimi i frutti. Prendere i frutti più odorosi e più saporiti, prima di seminarli, tenete per qualche tempo i semi della pianta che desiderate Migliorare immersi in olio di nardo o in acqua distillata di rose in cui avrete disciolto qualche grano di muschio e di zibetto. Lasciate poi asciugare e seminate. Ne nasceranno frutti dotati del profumo o delle essenze in cui avrete posto a macere i semi. Para- Praxamus dà una ricetta per ottenere un'uva e un vino assai profumati. Allo scopo basta piantare 
un sarmento di vite insieme a quelle droghe aromatiche di cui vogliamo che il grappolo si impregni, quindi annaffiare per qualche tempo con acque rese odorose dalle stesse droghe, ugualmente introducendo in ciascun innesto germoglio o qualche grano di muschio, la pianta riprodurrà lo stesso profumo. Ne abbiamo un esempio nella pera moscatella, e ne stando più volte una rosa. Dalle cento foglie in un rosaio cosiddetto moscato, per il penetrante odore di muschio che espande il suo fiore si otterrà una rosa bianchissima e odorosissima, serendo odorosa la lattuga, piantandone i semi misti e semi di cedro. Se mescoliamo semi di alloro alla semente del carciofo, Barrone dice che avremo carciofi odoranti di alloro. Per avere frutti molto grossi, si ottengono mele grane assai grosse, collocando sotto l'albero alcuni vasi di creta ripieni d'acqua, incurvando i rami della pianta in modo che ogni suo fiore possa pescare nell'acqua di ogni vaso, legando il ramo in modo che non possa uscirne e coprendo perché l'aria non vi penetri. A suo tempo si avranno mele grandi stupefacente grossezza, sebbene di scorza molto spessa. Per ottenere invece mele grane dagli acini voluminosi forate con un trappolo nel tronco di un, car- di un corniolo e innestatevi un melograno. In capo tre mesi circa tagliate il corniolo nel punto in cui avrà incominciato a saldarsi finché non sottragga vigore all'albero estraneo. Così si avranno frutti analoghi a quelli del corniolo assai vigorosi. Desiderando limoni assai grossi, spogliate l'albero di parecchi suoi rami. Meno rami lascerete e più grossi saranno i frutti che produrrà l'albero. Zucche molto grosse si ottengono seminando nel seme di mezzo con la sommità rovesciata per averne piccole invece usate le sementi che si trovano verso i margini e per averle lunghe adoperate quelle inferiori almeno così insegna Columella in, ve- in versi famosi per ottenere frezzemolo, rucchetta, porro e simili erbaggi con foglie sei grandi e alte di fusto piantate nelle sementi racchiuse in sterco di capra o anche ravvolte in carta e ricoperte di terra concimata per ottenere lattughe con un miscuglio di sementi Strappate le foglie più vicine alla radice e seminatevi rucchetta, crescione o altre erbe simili, poi sotterratela coprendola di letame. Ne nascerà una lattuga coronata di tali varie, varie semenze. Lo stesso effetto si ottiene collocando in mezzo sterco di capra o di pecora eh, le sementi della lattuga mista a semi di basilico o altre erbe odorose, stropicciando il tutto con l'etame molto grasso e seminando profondamente in terra ben concimata e spesso annaffiata. La pianta verrà fuori mista e avrà il sapore delle varie sementi. Si può anche, secondo Didimo Alessandrino, collocare ogni seme nel mezzo di una pallottolina di sterco, avvolgendo questa in un foglio di carta. Aristossene, filosofo di Cirene, uomo assai ghiotto per avere lattughe molto saporose, usava annaffiarle ogni sera con abbondante vino melato. In tal modo egli stabilì saldamente la sua fama di gran ghiottone. Per ottenere carciofi senza spine, smussate la sommità di quei semi di carciofi che volete piantare grazie a un sasso, oppure tagliate a pezzi una lattuga e introducete in ciascun pezzo un seme di carciofo. Con tali mezzi carciofi cresceranno senza spine. Capitolo settimo. Capitolo quinto. Dei mezzi per modellare e arabescare in vario modo i frutti. Spesso, si capita, ehm, spesso ci capita vedere frutti modellati o arabescati o colorati stranamente proprio di artifici ingegnosi e molti li ritengono cose contrarie alle leggi stabilite dalla natura, ma nulla vi è di più semplice perché racchiudono un dato frutto dentro una forma cava. Esso crescendo le, eh, la riempirà esattamente e ne modellerà le linee interne. Così, collocando in luogo appropriato un dato colore ben macinato, il frutto ne assumerà il tono e sembra naturale. 
uno stampo per frutta, si può preparare con argilla o gesso in due pezzi, ricalcato su una testa di cavallo di un uomo o di altra bestia, per esempio. Lo stampo si farà poi indurire sul fuoco e quando il frutto, limone, mela, cotogna o altro a metà del suo sviluppo normale lo si chiude tra due mezze forme che si legano con vimini. E quando esso sarà giunto al suo completo sviluppo, certamente lo troverete modellato secondo le immagini che vi sarete compiaciuti e l'argigli con effetto, come racconta Democrito. Davvero sorprendente, applicabile altresì ai citrioli e alle perelle melagrane. Trovo poi in Quintiliano che se dopo aver tagliato a metà per il lungo una canna e averne asportato i nodi all'interno vi si colloca un cetriolo o un melone, appena in formazione il frutto crescerà solo in lunghezza e riempirà per intero la canna. Lo stesso effetto si ottiene obbligando l'estremità del frutto giovanissimo a passare attraverso un foro praticato in una pietra. Per tracciare parole o figure sui frutti Stendete una leggera patina di gesso diluito in acqua sui frutti prescelti, cotogne, melagrane, eccetera. Poi con un punzone tracciate i segni o le parole volute. Quando i frutti saranno giunti a maturazione, essi serberanno nitidamente le tracce dell'incisione. Per ottenere gli stessi risultati sul fico, i segni vanno tracciati sulla gemma con un bulino d'osso o di legno ed essi verranno poi riprodotti sul frutto. Per le mandorle il processo è il seguente ed è applicabile anche ai noccioli, delle pesche e simili. Lasciate ammollire in acqua per due o tre giorni il guscio dalla mandorla o il nocciolo della pesca per poterlo rompere meglio senza danneggiare il frutto, secondo quanto insegna Democrito. Poi tracciate sul frutto molto profondamente le parole e i disegni voluti, avvolgetelo in un pezzo di carta di tela, piantatelo e concimatelo generosamente. A suo tempo la pianta darà frutti scritti nell'interno per ottenere una falsa mandragola. Lavorate con un bulino, una voluminosa radice di brionia, così da ricavarne una grossolana immagine di uomo o di donna senza ometterne le parti genitali. Poi forate queste con un sottile succhiello, nonché tutte quelle parti soggette a coprirsi di peli e introducete nei fiori alcuni semi di miglio, i quali, germinando, riprodurranno filamenti simili a peli. Fatto ciò, Sotterrate le radici così preparate e lasciatela stare sinché non si sia rivestita di una specie di patina e non abbia allungato le sue radicette. Capitolo sesto. Dei mezzi per far cambiare colore i fiori e i frutti. Tra gli innumerevoli fiori che coprono la terra, quelli a cui la natura ha prodigato vari e smaglianti colori danno tanto diletto che nulla di più credevole potrebbe essere offerto dall'occhio degli uomini i quali hanno cercato correggere, per così dire, la natura o almeno variarne gli effetti. Così il fiore, che era in origine rosso, si muta in azzurro, quello bianco in giallo, in violaceo e la mescolanza delle varie tinte vale a dare sempre maggior diletto. Lo spirito del profano si smarrisce nella contemplazione di tanta esuberanza floreale e ammira l'armonia di tali perfette concordanze, pur senza comprendere l'eccellenza. Ci sono parecchi modi per ottenere questi risultati, come gli innesti, la naffettura, la potatura e gli antichi ne hanno già parlato molto. Noi esporremo quanto risulta noi stessi e contribuiremo pertanto ad accrescere il numero delle cognizioni che essi ci hanno lasciato per ottenere rose e gelsomini di colore giallo se desideriamo che questi due bei fiori assumano la smagliante tinta gialla della ginestra pianteremo il fiore prescelto in vicinanza della ginestra quindi con un trivello foreremo questa pianta mozzeremo tutte le parti superflue della rosa e li innesteremo 
ricoprendola di terra grassa e legandola. Infine la divideremo dalla radice e taglieremo il tronco al di sotto dell'innesto per ottenere graffini azzurri. Tagliate il livello della radice una pianta di indivia o di fioraliso e fendetene nel mezzo la radice in cui introdurrete lo stero del garofano strappato dalla propria radice. Fatto ciò legate bene con un giunco e coprite di terra ben concimata, in tal modo otterrete garofani azzurri. Volendoli invece rossi praticate l'innesto in una radice di ancusa. Si può altresì far cambiare colore tanto al garofano che alla rosa sottoponendoli a fumigazioni di zolfo. Per ottenere rose verdi, gialle o azzurre, praticate un'incisione allo stelo della rosa vicino alla radice, nonché in ogni altro su ramoscello. E introducete nelle fessure eh, quel colore che più vi piacerà, ridotto previamente in polvere. Così per vedere, per il verde, adoperate il verde rame, per il giallo e lo zafferano, l'azzurro o la pietra d'india. Ma non adoperate eh, orpimento o altre droghe simili, il cui veleno distruggerebbe la pianta. Dopo si lega bene e si concima, ottenendo le rose del cuore della droga adoperata. Lo stesso risultato si può ottenere coltivando la pianta in base, annaffiandola due volte al giorno con acqua colorata con la droga della tinta prescelta e ritirando la sera il vaso in luogo coperto e il riparo dal freddo. Bisogna ricordare che il colore adoperato non deve essere nocivo, così volendo che il fiore divenga rosso si potranno impiegare con profitto le more di siepe ben mature, Seccate prima al sole e poi ridotte in polvere. Per ottenere il fiore giallo sono anche adoperabili le more, purché raccolte acerbe. Per ottenere gigli rossi. Il fiorentino insegna a introdurre parecchio carminio nell'interno del bulbo del giglio, avendo cura di non sciuparlo. Anatolio consiglia di legare in fascio 10 o 12 steli di giglio in luglio, quando le piante cominciano a perdere il fiore e tenerle esposte al fumo eh, presso un camino. Così gli steli si copriranno di nodulissimi bulbi e nel mese di febbraio, giunta l'epoca di, di piantarli, si immergono previamente nella feccia di vino rosso, affidandoli alla terra solo quando avranno assunto un bel colore rosso. Per ottenere frutti rossi basta innestare su un gesso moro un ramo di cedro o pero o pesco. Volendo frutti di un rosso anche più accentuato, Democrito ha consigliato di piantare parecchi rosari intorno alla pianta. Lo stesso autore insegna a sottrarre, a sotterrare un nocciolo di pesca, a scoprirlo dopo sette giorni, a spolverarlo di carmino e a riseppellirlo ancora per ottenere pesche di un bel rosso. Invece, del carmino si possono adoperare altre materie del colore più desiderato. Le more bianche si ottengono con l'innesto del giasso sul pioppo bianco, come afferma Berizius. Il perro è stato su quell'albero della tinta bruna, che si chiama Pirus, produce pere nere. Al dire dello stesso Berizius, il perro annaffiato durina da frutti rossastri. Anche le melegrane divengono più rosse, come dice Diofane, se annaffiate quotidianamente con acqua e liscivia, oppure collocando sulle radici della pianta una miscela di gesso, argilla e creta. Occorrono però tre anni per raggiungere lo scopo con tal mezzo. Berizius indica infine un altro mezzo, non troppo comodo, che indichiamo a semplice titolo di curiosità. Si stroncano i rami già carichi di melagrane e, bici, e vicine essi si collocano alcuni vasi pieni di acqua su cui si fanno risplendere liberamente i raggi del sole di mezzogiorno e il vapore caldo che se ne esalerà avvilupperà i frutti e darà loro un bel colore rosso. Capitolo settimo di vari frutti medicinali. Capitolo 7. 
di vari frutti medicinali. Gli antichi hanno studiato il modo di drogare in vari, modi, eh, in vari modi la frutta e il vino, così da renderli medicinali e utili all'uomo. Così si dice che in Arcadia si prepara un vino che rende insensati gli uomini, sterili le donne e Ateneo narra di un vino simile prodotto nel territorio di eh, Tarcenso. Nel paese di Tarso si producono un vino superiore anche un altro vino che invece rende l'uomo più abile. Simili prodotti sono facilmente descritti nelle opere che trattano in modo speciale la medicina e l'agricoltura e stimo che essi siano utilissimi a coloro che temono medicina e non ne hanno disgusto. Per ottenere uve lassative si prenda il sarmento di vite da piantare e come dice il fiorentino nel primo e nel secondo libro delle sue giorgi che lo si fenda per tre o quattro dita nella sua parte inferiore dopo averne estratto il midollo si riempie la cavità di ehm, triaca si leghi bene con un virgulto e si affondi nel terreno se ne otterranno efficaci a liberare il ventre risultati ancora più energici si avranno Annaffiando medicamente la stessa vita con trica diluita in acqua, triaca diluita in acqua. Un vino naturalmente medicamentoso si ottiene il secondo palladio collocando i tralci della vite da piantare a macero in un vaso contenente la droga di cui la si vuole impregnare. Poi i tralci si affidano alla terra e eh, si annaffiano con soluzioni della stessa droga sinché non si ingemmino, allora potranno essere trapiantati nel luogo prescelto e daranno uve che produrranno i vini desiderati. Così, per esempio, si avrà un vino capace di fare abortire la donna incinta sotterrando scamonea ed eleboro nero presso un ceppo di vite forando questo con un secchiello, oppure seminando intorno alla vite il cetriolo selvatico. Per ottenere fichi, zucche e cetriolo rilassativi si raggiunge lo scopo spargendo sulle radici del fico e l'eboro in polvere o piantandovi insieme la sua semente. Anche le zucche e i cetrioli vi vuoteranno meravigliosamente il ventre se due o tre giorni prima di piantarle ne lascerete i sementi, le sementi abbagnano il succo dell'eleboro e i cetrioli del resto, lo stato naturale, producono già abbastanza lo stesso risultato. Per ottenere prugne purgative e soporifere bisogna forare con un succhiello un ramo dell'albero o l'intero tronco e riempire la cavità con oppio ed erba scamonea. Coprite bene la ferita con carta o altro e una volta mature le prugne riusciranno a un tempo purgative e sonnifere. Capitolo ottavo dei mezzi per conservare i fiori e i frutti. Il calore e il potere vivificante dell'astro maggiore della natura sono tanto variabili che nessuna cosa di questo mondo è durevole e volendo far sì che la bellezza dei fiori e la bontà dei frutti non periscano troppo presto, occorrerà garantirli dalla sprezza, dal freddo e dall'ardore del caldo. Le serve servono benissimo allo scopo, ma richiedono ingenti spese di costruzione e molta abilità nel farne uso. Noi qui tratteremo di alcuni modi semplici di conservazione dei fiori e dei frutti secondo gli ammaestramenti di Anatolio. Per serbare freschi i gigli e le rose, cogliete le rose o altri fiori simili quando siano bene schiusi e immergeteli con lo stelo dentro tronchi di canna colmi di pace liquida di pece liquida esponendoli poi in luogo a coperto ma ventilato oppure fendete a metà una canna verde e introducetevi il gambo della rosa da conservare facendo sì che la sua spaccatura possa dopo ricongiungersi bene. I gigli 
potranno essere conservati a lungo intatti se colti ancora in bocciolo e introdotti dentro bottiglie vuote da tenere permeticamente tappate. In tal modo potranno resistere per l'intero anno. Si può ancora riempire di rose o di altri fiori non ancora sbocciati una tinazza di legno, coprendo bene il recipiente in modo che l'acqua non vi penetri immergendolo nell'acqua di un pozzo o di un fiume. In tal modo i fiori si manterranno a lungo verdi e chiusi e quando si desidera eh, farli sbocciare basterà ritirarli e immergere nello stereo in una mela o nell'aceto esponendoli al sole per conservare a lungo i frutti. Togliete mele, pere, cotogne, fichi, giugiole e altri simili prima della maturazione ancora verdi, ma non troppo e non fuori stagione. Scartate eh, quelli guasti e badate a non sciuparli maneggiandoli. Scottatene il peduncolo con pece calda senza però intaccarli. Avviluppate ciascun frutto nella stoppa e intonacateli di cera fusa, immergendoli poi in un vaso pieno di miele e avendo cura che un frutto non tocchi l'altro perché si corromperebbero a vicenda. Tappate bene il vaso con il suo coperchio, aggiungete un pezzo di pelle legato intorno all'imboccatura e siete certi che i frutti si manterranno freschi per tutto l'anno. Un altro semplice mezzo è quello di cogliere la frutta giunta a maturazione e di coprirla con uno stato di gesso diluito in acqua o di argilla da vasaio. Una volta indurito questo strato esteriore, i frutti si manterranno a lungo sani e freschi. Si può anche conservare la frutta circondandola e coprendola di vetro pestato o collocandola in bariletti impeciati immersi nel mosto. Infine si possono conservare freschi le bacche di mirto e i fichi secolti con i rispettivi rami immersi nella feccia dell'olio. Per conservare a lungo i frutti sull'albero, per ottenere lo scopo basta torcere i rami dell'albero per farne gemere gli umori e i frutti si conserveranno sani anche durante i forti calori estivi. Per conservare le sorbe e le pere si colgono acerbi questi frutti, si collocano dentro vasi di creta ben tappati, sigillati con pece e gesso e si seppelliscono i vasi sottoterra alla profondità di due piedi badando che il luogo scelto sia in pendenza e ricco di acque la conserva, eh, per conservare l'uva le uve da conservare dovranno essere eh, di buccia spessa senza guasti e non troppo acerbe né troppo mature dai grappoli vanno eliminati i chicchi guasti poi si immergono per qualche minuto nell'acqua bollente e si sospendono in un luogo oscuro si tenga conto dell'avvertenza di Columella il quale dice che i grappoli vanno colti dalla vita almeno 4 ore dopo di il levare del sole finché non abbiano ad essere umidi e rugiada, per conservare a lungo l'uva sulla vite. Berizius insegna a scavare presso le radici della vite in un luogo ombroso e in pendenza che permetta il facile scolo delle acque piovane, un fosso della profondità di un uomo ritto. Nel fondo si espande sabbia ben asciutta e su questo si collocano giunchi, ramoscelli e simili e senza danneggiare i grappoli si torcono continuamente i vitici della pianta. Questa va infine ricoperta come da una specie di tettoia che la ripari dalla pioggia in tal modo l'uva potrà essere conservata sino alla primavera iniziamo il libro terzo intitolato del fuoco capitolo primo dei modi di produrre il fuoco Vitruvio, scrittore famosissimo, narra che il vento, agitando fortemente le piante, ebbe in origine a suscitare il fuoco per lo strofinio vigoroso e replicato dei rami fra loro. In un primo tempo tal fatto non fece che spaventare gli uomini ancora selvaggi, ma civilizzandosi via via e considerando tutti i vantaggi che potevano derivare loro dal fuoco, impararono a conservarlo. 
la necessità poi, madre d'invenzione, ha saputo consigliare diversi mezzi per suscitare il fuoco, visto che non sempre è ottenibile con il ferro o con la pietra. Del fuoco prodotto con lo sfregamento del legno. Alcuni legni, quali il lauro, il, tri- il tiglio, il leccio, sono molto caldi. Menestor vi aggiunge il gelso, si aguzza un ramo di uno di detti legni e lo si strofina con forza contro un legno più tenero, edera, vite, selvatiche e simili, che sia ben secco. A me sembra che un eccellente risultato si possa ottenere stropicciando l'uno contro l'altro due rami di alloro o un ramo di alloro contro uno di edera, spogliato nella sua corteccia. Collocando poi un pezzo di corda sul legno, non appena vedrete che fumiga, aggiungetevi un pizzico di zolfo in polvere e in tal modo potete dare alimento alla fiamma, che non tarderà a divampare. Lo stesso risultato si ottiene con l'aiuto di qualche fungo secco o con frammenti di quel muschio che si trova alla base della pianta detta, su, tu, detta tussillagine. Tra i legni che non sono adatti a generare il fuoco, i competenti collocano l'olivo, che è troppo imbevuto di materie grasse, del fuoco prodotto con materie minerali. Collocate in un vaso di creta una calamita, riempite recipienti di calce di via mista a parità di peso con colofonia, eh, che è la pece greccia, era tipo una resina, tappandone la bocca con argilla di vasaio. Esponete il recipiente al fuoco e lasciate cuocere bene, poi versate il contenuto in un altro vaso e fate cuocere ancora. L'operazione va ripetuta, sinché il tutto non sia divenuto di bianchezza abbagliante. La specie di pietra che se ne ottiene va serbata in un luogo caldo e si accenderà gettandovi sopra acqua. Lo stesso risultato si ottiene con una miscela in parti uguali di zolfo, salanitro e canfora, a cui si aggiunge un po' di calce viva. Il tutto va ridotto nel mortaio e una polvere impalpabile ha eh, una polvere impalpabile, avvolto dentro un panno e ben legato, collocato in un vaso di creta, chiuso ermeticamente con argilla ed esposto prima a un sole ardente sinché l'amalgama non sia ben asciutta. Poi fatto cuocere dentro una fornace da vasaio. Con un terzo processo, infine, preparate un miscuglio di calce di pietra calamita. Aggiungete quattro volte tanto il salnitro o un, e un peso uguale di canfora, di zolfo vivo, di olio di resina, di trementina e di feccia di vino. Pestate bene il tutto in un mortaio, poi aggiungete abbondante acquavite, ponendo il composto in un vaso di creta ben coperto, così da non lasciare sfuggire alcun vapore, il quale va collocato dentro un mucchio di letame. Si lascia riposare per due o tre mesi, sinché il composto non sia divenuto omogeneo e denso come il miele. Poi si espone al fuoco per scacciarne ogni umidità e se ne ottiene una specie di pietra. Spezzate il vaso, ritiratene la pietra e per l'uso, versandovi sopra acqua o qualunque altro liquido, vedrete sprigionarsi una gran fiamma. Capitolo secondo. Delle composizioni incendiarie. Di un preparato che arde sott'acqua. Mescolate polvere da cannone, una terza parte di colofonia, una quarta parte d'olio di olivo comune e una sesta parte di zolfo, tenendo presente che gli effetti della miscela possono essere attenuati aumentando le dosi della colofonia e dello zolfo e attivati con un po' più di polvere da cannone. Avviluppate il miscuglio dentro un panno e immergetelo nella fece bollente e lasciate poi seccare bene al sole 
e quando si voglia adoperarlo appiccatevi il fuoco, aspettate che l'intera massa sia tutta ravvolta dalle fiamme e gettatela dentro un recipiente pieno d'acqua, dove seguiterà ad ardere, sebbene tutta ravvolta dal liquido. Il miscuglio sarà ancora più efficace aggiungendovi quella specie di bitume che ha chiamato petrolio. Un altro miscuglio che arderà così intensamente da non essere possibile spegnerlo si appronta con trementina, pece liquida, vernice, pece d'india, incenso e camfora in parti uguali. Aggiungendo zolfo vivo mm, un mezzo terzo, sarà nitro purificato il doppio e tre volte tanto d'acquavite, nonché di olio di nafta, con polvere di carbone, di salice quanto basti amalgamate, la miscela e arrotondatela in pallottole di una miscela che prende fuoco al sole. L'effetto si ottiene quando il sole è molto ardente, nelle ore di mezzodì e soprattutto nelle regioni calde, è l'epoca della canicola. La miscela è composta di camfora, zolfo vivo, resina di trementini, olio di ginepro, tuorli d'uovo, pece liquida, colofonia, acquavite, arsenico e feccia di vino. Il tutto ridotto in polvere e ben amalgamato. Si colloca la miscela in un recipiente di vetro e lo si tiene per due mesi, ben coperto di letame, che va rinnovato di frequente. Poi si chiarifica il composto con starco di piccione ben stacciato e dopodiché... Avrà preso la consistenza del fango, si spalmano con esso bastoncini di legno e altre materie combustibili che vanno esposte al sole perché prendono fuoco da sole. L'invenzione è attribuita a Marco Gracco. Per quanto riguarda lo starco di piccione, è noto che esso ha dotato di grande potere combustibile. E Garino ci racconta che in Misia, regione dell'Asia, una casa prese fuoco nel modo seguente. Sull'avanzare di una finestra, in modo da toccare quasi le imposte che erano state di recente stropicciate con pece resinosa, era sparso starco di piccione già vecchio e che esalava già vapori di putrefazione. Si era alla fine dell'estate e il calore del sole arrivò a trarre fiamme che attecchirono al legno imbevuto di resina e non tardarono a far ardere la casa fino al tetto di un preparato che è spento dall'olio e acceso dall'acqua. Una miscela composta di cera nafta e zolfo si spegnerà gettandovi sopra olio o fango e si accenderà aggiungendovi acqua. Con tale miscela si possono preparare torce inestinguibili alla pioggia e sott'acqua. In proposito, Tito Livio narra come i romani adoperassero nei loro giochi pubblici torce simili, offrendo il fantastico spettacolo del tevere costellato di luci subacquee per preparare torce resistente al vento. Lo zolfo, una volta acceso, è difficile da estinguere, perciò le torce composte di cera e di zolfo potranno impunemente essere esposte al vento e alla tempesta per rischiare di notte la via a un'armata in movimento. Per rischiarare di notte la via a un'armata in movimento si impiega il mezzo seguente. Si fa bollire il salnitro e acqua. In salnitro e acqua il lucignolo delle candele, poi si lascia seccare al sole e infine lo si bagna di zolfo e alcol. Le candele vengono preparate con un miscuglio di zolfo e di camfora in parti uguali, metà dose di resina di trementina, il doppio di colofonia e un terzo di cera. Preparate le candele e munite dei relativi lucignoli, si raggruppano a 4 a 4 e nel loro mezzo si getta parecchio zolfo vivo. Tale composizione resiste meglio di ogni altra e pur avviluppando una simile candela di neve o ghiaccio si vedrà la fiamma brillare attraverso la neve per toccare impunemente un oggetto rovente. Si prepara una miscela di quelle sostanze tanto fredde da non poter essere vinte dal fuoco, 
come l'amianto, la calce spenta, la chiara dell'uovo, il succo della pianta altea, il giusquiamo, il psillo e si incorpori il tutto sino ad ottenere la consistenza di un unguento spalmabile. Spalmandosi le mani con tale unguento si potrà impunemente toccare un ferro rovente o appoggiare sulle palme un carbone acceso. Con la pietra chiamata amianto che si fila e si tesse si confezionano tovaglioli che una volta sporchi si nettano gettandoli nel fuoco. Per sfidare senza rischi il fuoco. Mungetevi tutto il corpo con la miscela già descritta e quando sarà secca cosforgetevi di zolfo e piccatevi il fuoco. Sembrerete essere tutto in fiamme senza risentirne danno alcuno. Invece dello zolfo potete aspergervi di un'acquavite composta di vino rosso e vigoroso. Calce viva, feccia di vino e zolfo vivo, il tutto distillato in alambicco per estrarne la parte acquosa. Nell'un modo o nell'altro si potrà resistere in sicurezza per qualche tempo di un'acqua che risplende al buio. Dopo essersi impadroniti di una buona quantità di lucciole, se ne asportano le estremità inferiori e si pestano con una pietra di porfido, collocando la pasta che ne risulta in un recipiente di vetro che va tenuto per 15 giorni e più immerso nell'etame. In seguito si colloca il vaso in un forno e si immerge nell'acqua calda, tenendovelo quanto occorra per ottenere un liquido capace di risplendere al buio, tanto da consentire la lettura di una lettera. In proposito ad osservare che ci sono parecchie cose capaci di risplendere di notte, e Aristotele ha parlato di parecchie di esse, oltre le lucciole, che i greci chiamano pigolamides, e i latini intendulae, o cindidelae, ci sono funghi e pesci fosforescenti, e tra questi una specie di sardina chiamata Trilizias dai greci. L'occhio del nibbio si dice risplenda anche di notte, lo stesso vale per quello del lupo o del gatto. Eliano ci parla dell'aglafodito, così chiamato, così chiamato eh, per il suo splendore. A noi stessi è accaduto sovente di vedere di notte scintillare le acque del mare. Flavio Giuseppe racconta che vi è un va- una valle, un luogo chiamato Baaras, dalla pianta dello stesso nome che di notte irradia luce e fiamme intense, Democrito, egualmente ci intrattiene delle meraviglie del Nito Gragetum. Il carbonchio rifulge le tenebre. Libro quarto delle scritture. Capitolo 1. Delle scritture segrete. Una scrittura segreta può essere composta di lettere visibili, e di altre occulte, altre scritture non possono essere lette che al buio, emettendo bagliori fosforescenti. Altre infine non si rivelano che grazie a immersioni in liquidi speciali o per l'azione del calore. Io posso farvi conoscere i procedimenti seguenti, per scrivere lettere leggibili per trasparenza. Si adopera per scrivere un inchiostro composto di BH e di gomma liquida intonandone il colore a quello della carta su cui si scrive, in modo che sia del tutto simile. Una lettera scritta così è leggibile solo per trasparenza, collocando il foglio contro luce della luna o della candela, perché i raggi non potranno attraversare le lettere, che compariranno un po' più scure del foglio. Per rivelare la scrittura invisibile e occultare la visibile. Si raggiunge lo scopo scrivendo su un foglio con un distillato di vetriolo e talcol. Le frasi, una volta 
asciutte eh, appariranno leggibili. Poi, tra le linee della prima scrittura, traccerete altre frasi con paglia bruciata, sciolta in aceto e queste frasi risulteranno invisibili. Per realizzare l'esperimento basterà passare sul foglio una spugna intrisa di un decotto di noci di galla e vino bianco. In tal modo la prima scrittura visibile sparirà e appariranno invece le lettere nascoste della seconda scrittura. Di al altre scritture invisibili. I caratteri tracciati con aceto o con urina asciugandosi non lasciano traccia. Per farli apparire basta strofinare il foglio con furigine e le lettere si mostreranno in nero. Desiderando che risultino bianche, umettate con latte di fico e quando è asciutto stropicciatelo con polvere di carbone, eh, nettando in seguito il foglio. Di alcune scritture rivelate dal fuoco e dall'acqua, i caratteri tracciati con succo di limone e di cipolla non, san, non sono visibili sinché il foglio non venga esposto all'azione del calore. Quelli tracciati con una soluzione di allume vengono rivelati immergendo il foglio nell'acqua. Le parole scritte con succo di limone diventano anche visibili, oltre che per l'azione del calore, umettando con una soluzione composta di sabbia finissima disciolta in aceto. Se su una pietra si tracciano caratteri con seme di caprone e poi la pietra viene immersa nell'aceto, le lettere appariranno come incise nella pietra. Si possono anche tracciare le parole desiderate con acqua, in tal caso bisognerà prima cospargere sul foglio, noci di galla e vetriolo ridotti in polvere, poi soffiare via la miscela e scrivere con acqua o saliva le frasi che appariranno in nero sul foglio. Capitolo secondo. Di alcune curiosità relative alla scrittura. Del tatuaggio. Lasciate in fusione nell'acqua forte per un giorno intero alcune cantaridi, poi con un bulino intaccate l'epidermine del braccio o di quell'altro membro che più di vi aggraderà e tracciate le lettere e i disegni voluti. In seguito strofinate l'incisione con l'acqua anzidetta e il vostro tatuaggio non si cancellerà mai più. Per scrivere nell'interno di un uovo. Con allume e pesto sciolto in aceto tracciate sul guscio di un uovo quello che desiderate. Fate asciugare il sole e immergete poi l'uovo nella salamoia o in aceto puro lasciandovelo per 3 o 4 giorni. Dopo averlo fatto un'altra volta asciugatelo Rassodatelo e spogliandolo del guscio troverete le vostre lettere tracciate in bianco sull'albume dell'uovo indurito. Ecco un altro mezzo per raggiungere l'identico risultato. Spalmate l'uovo di cera, tracciate con una punta i vostri caratteri, lasciate in fusione nell'aceto per un giorno. In seguito, dopo aver tolto la cera e spogliato l'uovo del guscio, i caratteri saranno ugualmente visibili sull'albume rassodato, del modo di tracciare caratteri destinati a scomparire. Prendete vorace, sale, ammoniaco e allume in parti uguali, polverizzateli, collocateli in un recipiente con calce viva e formatene una lescivia che travaserete in un altro recipiente che tapperete bene. Fate bollire alquanto e versate in seguito in un inchiostro da adoperare. Scrivendo con esso i caratteri resteranno visibili per qualche tempo, ma un po' per volta si indeboliranno e finiranno per scomparire del tutto. Per cancellare qualunque scritto, basta ripassare sulle lettere già scritte con una penna in tinta in acqua di vetriolo o salnitro. Della mensa. Libro quinto. Capitolo 1. Curiosità gastronomiche. 
Avevo prima stimato conveniente non parlare di simili cose, non di meno, per poter riuscire graditi a tutti ci siamo decisi ad aggiungere qui le cose più dilettevoli sull'argomento, ogni modo il soggetto verrà svolto succintamente. Di un'oca cotta e viva a un tempo, ne vengono servite spesso sulle mense dei principi e dei potenti. Ecco come bisogna operare. Spiumate un'oca, un'anitra o qualunque altro grosso volatile, avvertendo però che l'oca è da preferirsi, eccetto sulla testa e sul collo. Collocatela poi vicino al fuoco, non troppo vicino perché non abbia ad essere soffocata dal fumo, né troppo lontano, così che ne possa subire l'azione. Preparatela vicino Preparatele vicini alcuni tondini pieni di acqua mista a sale e avvolgete l'animale in grosse fette di lardo perché riesca saporoso e si cuocia più facilmente. Poi accendete il fuoco e via via che la sua azione si farà sentire volatile si affretterà a bere l'acqua preparata per smorzare il calore interno, ma l'acqua ingoiata in eccesso non tarderà poi ad entrare in ebollizione, ne cuocerà le viscere e le estremità inferiori. Intanto... Le inumiderete il capo e il cuore grazie a una spugna imbevuta di acqua fresca. Quando vedrete l'oca vacillare, potete essere certi che è al punto voluto. Toglietela dal fuoco, imbanditela su un vassoio e portatela in tavola e quando i commensali cercheranno di trinciarne le carni, si metterà a gridare disperatamente, così che sembrerà essere mangiata viva piuttosto che morta. Per allestire una lampreda intera lessa e arrosto contemporaneamente. Stropicciate vigorosamente la lampreda con una tela ruvida, infilzatela sullo spiedo e avvolgetene le parti che desiderate lesse e fritte in strisce di tela asperse di pepe e di un miscuglio di prezzemolo trito, zafferano e finocchio stemperato in vino cotto. Abbiate poi l'avvertenza di inumidire con acqua salata le parti così coperte che vorrete risultino lesse. Le parti infine che dovranno risultare arrostite devono essere tenute umide, mentre lo spiedo gira con un ramoscello di maggiorana intinto in apposita salsa. Per formare uova grosse come la testa di un uomo, prendete 10 o più uova, separate gli albumi dei tuorli, agitate i chiari leggermente e riuniteli in una vescica perfettamente rotonda di cui legherete l'apertura. Ciò fatto, immergete la vescica in una pentola d'acqua esposta al fuoco e quando la vescica comincia a gonfiarsi, lasciando sfuggire numerose bollicine d'acqua, aprite e aggiungetevi i tuorli in modo che si trovino proprio nel mezzo. Lasciate cuocere ancora sino al rassodamento e otterrete un uovo senza gusce di dimensioni inusitate. Il guscio si forma nel modo seguente. Si lavano bene i gusci delle uova adoperate, si frantumano e si riducono in polvere minuta e viceversa sopra aceto forte, tanto quanto basti per ottenerne una specie di unguento. Con un pennello se ne spalma poi l'uovo sodo che si immerge in acqua fresca per farne indurire il guscio. Capitolo secondo. Dei modi. Di combattere gli effetti del vino. Catone consiglia di mangiare qualche foglia di cavolo prima e dopo il pasto per moderare gli effetti nocivi del troppo vino bevuto, tanto il cavolo e il vino si accordano male insieme e si fuggono. Nestore, nel suo Alexicafus, ha chiamato il cavolo la lacrima di Licurgo. Quando Bacco si fu separato da questi e fu entrato in mare, vide Licurgo cinto di pampini versare una lacrima da cui nacque il cavolo e perciò vi è stata sempre poi contrarietà tra la vite e il cavolo. Aristotele dice che l'effetto del cavolo è da attribuirsi al suo succo dolce che doma l'intemperanza 
prodotta dal vino e anche Plutarco ammette il potere del cavolo. Ecco perché gli egiziani e i siberiani avevano l'abitudine di mangiare come antipasto cavoli cotti. Costantino Africano consiglia di mangiare prima del pasto tra quattro mandorle amare, anche se contrario l'ubrechezza. Plutarco di Cherone racconta che il principe Druso, figlio di Tiberio, aveva un medico che mangiava da due a sei mandorle prima dei banchetti e con questo si stava poteva bere impunemente più di ogni altro convitato. Anche la polvere di pietra pomice ha uguale virtù. Gli antichi romani usavano sidersi a mensa coronati di fiori come ci hanno cantato video marziale. Si è voluto spiegare il costume come un rimedio preventivo contro i fumi del vino. Leggiamo infatti che Dioniso aveva stabilito che tutti i suoi convitati dovessero inghirlandarsi di edera perché la virtù fredda della pianta salvaguardava il cervello dal calore del vino. Un altro mezzo ancora usavano gli antichi, mangiare lattughe alla fine del pasto, erba dotata di gran freddezza. Marziale ne ha parlato in eccellenti versi e di Escoride chiama a cepula la lattuga perché impedisce di ubriacarsi. Per far perdere la passione del vino a un ubriacone, non essendovi nulla di più pernicioso dell'abuso delle bevande alcoliche, abbiamo stimato conveniente indicarvi il mezzo per far prendere in orrore il vino a un ubriacone, tanto che la fonte clitoria che possiede tale virtù si trova assai lontana da noi. Immergete nel vino tra quattro unguille vive e lasciatevele morire. Poi date davvero l'ubriacone tale vino e siate certi che questi non verrà più vino in vita sua. Ateneo pretende che lo stesso effetto si ottenga cibandosi di una triglia fatta morire nel vino. Filostrato nella vita di Apollonio insegna a far uso di uova di civetta cotte. Democrito infine dice che il succo che sgorga da una vite tagliata rende sobrie le persone. Capitolo 3. Del vino e dell'acqua. Per capire se in un dato vino fu messa dell'acqua, lo insegnano tanto il filosofo Democrito che il fiorentino. Basta immergere pere o mele selvatiche nel vino da esaminare se i frutti galleggiano il vino è puro, ma se affondano è segno che il vino è stato tagliato. Altri immergono nel barile pieno di vino una canna o un romoscello qualsiasi unto d'olio. Nel ritirarlo, se alcune gocce di liquido restano attaccate al legno, sarà segno manifesto che il vino contiene acqua. Si può infine versare il vino da esaminare su un pezzo di calce vive se questo si scioglie è segno che il vino è sofisticato con acqua. Per separare l'acqua dal vino. Collocando il vino dentro un recipiente fatto di legno di edera, qualora il vino contenga anche una minima quantità di acqua, questa ne uscirà fuori in brevissimo tempo. Si può anche sfilacciare del cotone del lino e formarne come un piumaccio. E questo, mantenuto a gara sul vino, farà sì che l'acqua se ne separi. Una spugna infine imbevuta nel vino e poi spremuta renderà più acqua che vino. Per aromatizzare il vino, ponete in un'infusione nell'alcol le erbe medicinali di cui vorrete aromatizzare il vino, quindi filtrate, lasciate riposare alquanto e mescolate al vostro vino per rendere potabile l'acqua salata. Il processo ci è stato dato da Aristotele, modellate in cera un recipiente qualsiasi immergetero vuoto nel mare. L'acqua viene penetrerà poco a poco attraverso i pari della cera e si renderà potabile. Lo stesso viene con recipienti di creta cruda ben tappato, perché la salsedine non potrà passarvi attraverso e l'acqua di cui si riempirà risulterà filtrata. Si potrà anche mettere un po' di sabbia in fondo a un recipiente pieno d'acqua di mare, tapparne la bocca con un pezzo di tela e filtrare l'acqua tante volte 
quante ne occorrono perché essa diventi dolce. Libro sesto, ricette di bellezza. Per tingere i capelli nel colore preferito, per rendere biondi i capelli ungeteli spesso con un miscuglio di olio, di miele e tuorli d'uova. Per fare che imitino il colore dell'oro, lavateli con una lescivia composta di ceneri, di sarmenti, di vite, di paglia d'orzo, di corteccia, di raschiature e foglie di bosso, di zafferano e di cumino. Il colore nero si ottiene facilmente con un decotto di ceneri di corteccia di fico. Nel caso che i capelli o la barba fossero incanutiti, già tratteteli con un decotto formato con limatura d'argento di bronzo bruciata prima poi posta a bollire Prima e poi basta bollire in liscivia forte per annerire le sopracciglia. Ponete a macere in olio alcune noci di galla, poi pestatele con un po' di sale ammoniaco e versate in aceto in cui avrete fatto bollire cortecce di rovo e di gelso. Le sopracciglia vanno strofinate con questa pozione la sera prima di coricarsi e solo al mattino bisognerà risciacquarle con acqua pura. Dei depilatori, poi c'è un pezzo sui depilatori e poi per far crescere il pelo. Anche, è possibile farlo crescere anche sul palmo della mano, c'è scritto, con questo metodo. Robe che oggi veramente sarebbe, se scrivessero un libro del genere li sì, denuncerebbero. Per, far, per fare che gli occhi di un bambino cammino colore si unga l'occipite del bambino con l'olio e cenere di gusci di nocciole. Dopo due sole applicazioni il colore dei suoi occhi cambierà. Per far scomparire le lividure sulle gote, specie nelle donne mestruanti, ungete il posto con cerussa, farina di fave e aceto, oppure con tuorlo d'uovo misto a miele. Per imbiancare la pelle del viso, basta stropicciare il viso con mollica di pane zuppato di latte di capra. Anche il latte d'asino ha la stessa virtù e perciò poppea, moglie di Nerone, usava condurre sempre il suo seguito 500 asine, bagnandosi interamente e continuamente nel loro latte. Di un'acqua per ringiovanire il viso e di un olio eccellente per i capelli. Fatela prendere molto alcune chiare d'uove ed estraetene poi un'acqua molto adatta ad abbellire il viso. È anche efficacissima una miscela di succo di rosmarino, fiori di fava e succo di limone. Un'acqua migliore si appronta nel modo seguente. Riducete in polvere minuta una certa quantità di talco e versatela in un vaso che, se, che taperete ermeticamente unendovi alcuni lumaconi vivi. Questi, non trovando altro da mangiare, divoreranno dopo un certo tempo il talco e allora frontumateli con tutti i gusci per poi distillarli al fuoco nell'ambicco di vetro. L'acqua che ne ricaverete è eccellente per abbellire il viso. Esponendo per tre volte all'aria un luogo aperto, la feccia di quest'acqua se ne potrà poi ricavare un olio molto efficace per i capelli. Per far sparire le lentiggini applicate una miscela di fiere di mucca, di caprone e di pecora cementati con polvere di vetro. Altrettanto ottimo il succo della saponaria. Di alcuni dentifrici. Un'eccellente composizione si ha con una miscela di pane tritato, pomice e colorato. Corallo rosso, ossa disseccate, corna di cervo e simili, il tutto ridotto in polvere. È anche efficace strofinare i denti con olio di zolfo o con acqua di allume o di sale distillati. Per rassodare le mammelle e mantenerle piccole. Applicate sui capezzoli della vergine la feccia che residua da un trito di cicuta mista d'aceto e questo farmaco impedirà la crescita delle mammelle. Insomma, un po' il contrario dei giorni nostri in cui si fa il contrario. Per cancellare le rughe del ventre dopo i parti, fate cuocere a lunga in acqua assorbe, ancora verde, aggiungetevi a chiaro di uovo, poi sciogliatevi gomma arabica, mettete a mollo una pezzuola in questa decozione e applicatela sul ventre della donna. 
poi bla 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 e per, neri- per conoscere se una donna sia truccata <ride> basta lanciarle una secchiata d'acqua in faccia si cola tutto allora tu... no scherzo dopo aver masticato un po' di zafferano cercate di avvicinare il più possibile il vostro viso a quello della donna con cui vi intratterrete dis- a discorrere e siate certi che il calore del vostro alito farà sì che il suo volto diventi giallastro se la donna è piena di trucco ma se non lo è il suo colorito resterà normale per annerire la pelle Distillate in alambicco il mallo verde della noce comune della noce di galla ed estraete un'acqua limpida alla quale ha le virtù, lavandosi con essa, di annerire la pelle del viso e delle mani in modo da far assomigliare a un nero. Per far poi ritornare la pelle al colore naturale primitivo occorrerà lavarsi con un distillato di aceto, succo di limone, cedro e colofonia. Libro settimo dell'amore. Capitolo 1 degli afrodisiaci. Nell'accingervi a scrivere... Nel cingerci a scrivere la nostra opera non ci siamo prefissi altro che dare ragione di ogni cosa secondo la natura e principalmente di qualcosa prodotte dalle operazioni dei maghi malvagi che avviluppano nei lacci dell'errore lo spirito degli umani e si lasciano sedurre dagli ingannevoli artifici della loro arte diabolica così che ci auguriamo poter distruggere per le virtù dei nostri naturali ammaestramenti la loro scienza malefica e qui abbiamo creduto, giusto? intrattenerci eh, senza tuttavia di partirci dalla strada della natura. Per entrare in argomento è certo che l'intelletto umano è assai inclina a suscitare le fiamme dell'amore nel cuore e nello spirito degli altri umani, e benché tale effetto si possa ottenere in virtù di cose la cui potenza è occulta e anche assai riprovevole, noi ci metteremo a far agire quelle cose naturali, di cui alcune ci furono tramandate dagli avi nostri e altre ci sono acquisite dal sapere dei moderni. Tra le prime, l'ippomane, che fu un tempo portato ai sette cieli, per quanto altri abbiano affermato trattarsi di un pregiudizio di femminuccia. Virgilio, Virgilio ha cantato le virtù di quest'umore naturale nelle sue georgiche e Tibullo ne ha parlato nei versi seguenti. L'ippomane che stilla liberamente dalle parti naturali della calda giumenta. Ma oltre a quest'umore si distingue un'altra specie di ippomane, e cioè Un'escrescenza simile a un ascesso collocato sulla fronte del puledro nascituro, rotonda e grossa come una noce comune di colore nerastro. La, cap- la cavalla, dopo aver partorito di ora la placenta in un primo tempo, poi leccando e nettando il suo piccolo, finisce per strappargli taria escrescenza, chiamata anche ipomene. E se qualcuno volesse impadronirsene dovrebbe poi ben guardarsi dal lasciare il puledro così eh, mutilato alla madre la quale non potrebbe più amarlo, ma anzi lo detesterebbe come è stato assai bene cantato da Virgilio nell'Eneide. Perciò gli antichi hanno stimato anche questo ipomene come una malia d'amore assai potente. E Pausania racconta che Arcus Olimpiaco costruì una cavalla di bronzo fuso prima di, prima di coda, collocandovi dentro tale ipomene, e poté constatare che gli stalloni ne erano talmente ammaliati che si avventavano a coprirla con un ardore maggiore di quanto non avrebbe dimostrato trattandosi di una cavalla vivente. Pertanto questo epomane è un potente afrodisiaco, somministrato misto ai cibi e alle bevande sotto forma di polvere minuta. Si dice che un uomo ne guardi, che guardi una donna avendo la parte naturale di una iena legata al braccio, la infiammi così che essa non possa fare a meno di seguirlo. Io non so se ciò sia vero, né posso sperimentarlo per la difficoltà di procurare tra noi un tale animale, ma ci sono altri mezzi del genere che vi indicherò. I passeri piccioni colombi in calore hanno virtù afrodisiache, ma è ancora 
più efficace avvalersi di una cagnetta. All'inizio della primavera, quando l'animale va in calore e brama prudentemente il maschio, legate bene la cagnetta e mettetele vicino al maschio, anche se legato così che non possa coprirla. Date loro da mangiare in abbondanza, perché vedrete la femmina giunta al parossismo del furore per il desiderio insoddisfatto, così che le sue parti genitali siano infiammate e gonfie uccidetela e asportate nella vulva. Chiaro. Come hanno indicato Marziale e Columella, l'uomo che desidera mostrarsi vigoroso nel piacere del letto dovrà nutrirsi in preponderanza di bulbi di scalogno, pianta atta a eccitare il desiderio venereo. Buoni afrodisiaci sono la rucchetta, i ceci, le cipolle, le carote, l'anice, il coriandolo, i pinoli. Ma tra tutto è ottimo il satirione, cioè eh, un fungo che dà abbondanza di... censuro questa frase anche l'artica stimola l'appetito venereo Teofrasto parla di un'erba proveniente dall'India che ha virtù afrodisiache solo ponendola a contatto con le parti genitali la narrazione continua così fino alla fine del capitolo questo libro rappresenta uno dei più famosi esempi di libri di magia del rinascimento in cui si mescola il misticismo allo sperimentalismo sono presenti quasi tutti gli aspetti della magia rinascimentale, eh, dalle ricette all'astrologia, eccetera. E, um, questi testi non sono frutto di una propria attività eh, di ricerca, si basano sullo studio di autori antichi e moderni. L'autore, con questo libro, cerca di insegnare al lettore che il mondo non è una terra vuota, ma una sfera animata, nella quale tutte le cose sono collegate, anzi legate fra di loro. Questo è un po' il take-home message. Uh, infatti questo libro bisogna contestualizzare che è stato pubblicato per la prima volta nel 1558 col titolo originale in latino e continuamente ampliato negli anni successivi da questo Giovanni Battista della Porta e pubblicato soltanto nel 1584 con l'edizione definitiva tra virgolette il libro settimo si conclude con uh, il capitolo secondo e alcune curiosità intorno alla donna e alla generazione. Questi sottocapitoli per conoscere se una ragazza casta, per ottenere che una donna arriva ai suoi segreti, e alcune esperienze relative alla prole, e per ottenere pollame bianco, qui parla di, degli incroci, per far sì che una donna generi bei figli. Diciamo che l'unico capitoletto che abbia un po' di senso è quello per ottenere pollame bianco. Per tutto il resto dei capitoletti sì, si citano ancora come fonte le sacre scritture, discorsi di questo, mistici di questo tipo, insomma, senza fondamento scientifico, quindi generano dei discorsi un po' senza capo né coda, senza, senza una loro ragionevolezza intrinseca, ecco. Libro ottavo, delle virtù delle lampade e delle candele. Ho ricercato a lungo se i segreti che ora esporrò fossero stati conosciuti da nostri antenati e se essi rispondessero alla verità e non mi sono poco allietato nel constatare come qualcuno di essi non fosse ignoto ad Anaxilao e a Plinio, né a fuori di proposito trattarne e rivelarli a coloro cui potranno interessare, come si potrà vedere una camera veramente colorata. 
Anzitutto occorre che la stanza non sia rischiarata che dalla nostra lampada finché l'illusione possa realizzarsi. Se l'esperienza è fatta di giorno è necessario chiudere bene le imposte a luce esterna. Per vedere una camera tutta rischiarata del più bel verde, munitevi di una lampada di vetro verde e ben trasparente, perché i raggi che se ne diffondono siano impregnati di tale tinta. Inoltre l'olio che l'alimenta deve essere mescolato e verderam, a verderame e il lucignolo deve essere fatto di cotone verde. Una lampada simile farà apparire verde non solo la camera ma anche gli spettatori. Perché tutto invece vi mostri nero, intridete l'olio della vostra lampada di fuliggine e di inchiostro o di eh, solo inchiostro e al dire di Anaxilao e presenti vi appariranno tutti sotto l'aspetto di autentici mori. Per ottenere una colorazione gialla mescolate l'olio della lampada opprimento, zafferano e bucce di lupini e fate che la lampada sia di vetro giallo. Colorazioni miste si ottengono dalla mescolanza degli anzidetti ingredienti, così che tutto nella sala risulterà in parte verde, giallo e nero. Simeone Seti dice che inzuppando lo stoppino di una lampada in nero di seppia misto a verde rame e a ruggine di bronzo, gli spettatori pareranno chi bronzino chi nero. Per rendere una camera argentata, tagliate la coda a diverse lucertole nere e raccogliete le gocce di umore che ne usciranno. Inzuppate un pezzo di carta o un fuscello di ginestra. Spargetevi altresì qualche goccia d'olio, piccatevi il fuoco e tutto assumerà intorno riflessi argentini. Per fare apparire spettrali i volti dei presenti, versate in un recipiente della bocca larga vino vecchio e generoso o alcol. Aggiungetevi una manciata abbondante di sale e collocate il recipiente sulla braccia accesa, ma che non fiammeggi affinché il vetro non si rompa e non appena il liquido sarà in ebollizione, piccatevi il fuoco con una candela. Spegnendo allora tutte le altre luci che fossero nella stanza e i volti che cerco... Le circostanze appariranno così spettrali da incutere sgomento. Lo stesso effetto si ottiene con l'ascensione, con l'accensione di una manciata di zolfo. Perché i presenti appaiono senza testa, fate bollire in un vassoio nuovo di creta oprimento finalmente polverizzato, misto a zolfo, coprendo i recipienti perché non sfugga alcun vapore. Versato quindi il liquido di una lampada nuova, i presenti appariranno senza testa né mani. Se al momento di accenderlo tutti avranno cura di tapparsi gli occhi con le dita. Per far apparire alcuno con testa di cavallo o asino, dopo aver tagliato la testa a un cavallo o a un asino vivo, la si immerge in un recipiente capace di contenerla e si ricopre interamente d'olio. Fissatene quindi il coperchio con creta ben aderente ed esponete per tre giorni a fuoco lento, in modo che tutta la carne si dispi in olio. Le ossa residue pestatele in un mortaio e aggiungetene la polvere all'olio. Con questo Ungerete le teste degli spettatori e nel residuo immergerete alcuni lucignoli che accenderete ottenendo l'effetto voluto. Lo stesso risultato si ottiene secondo Anaxilao imbevendo i lucignoli delle vostre lampade con l'umore fetido che si sprigiona dal cavallo dall'asino dopo il coito. Ugualmente sostituendo l'umore delle scrofe in calore i presenti appariranno muniti di teste di maiale. Infine alimentando i lucignoli con sperma di un dato animale e ungendone altresì le teste degli spettatori, questi sembreranno possedere il capo dell'animale di cui si adopera lo sperma, perché una stanza appaia riboccante di grappoli d'uva. Quando l'uva comincerà ad appassire, riempite un, un vaso contenente olio, aggiungendovi i tralci e le foglie ed esponetelo al sole, bla 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 bla, per impedire alle rane di gracidare la notte, come insegna Alberto il Grande, la lampada, eh, le rane che gracidano la notte rompono le... No, scherzo. La lampada va fornita di grasso di delfino e di cera sbiancata al sole e collocata accesa sui margini degli stagni e dei fossati frequentati dalle rane. Costantino Africano però nei suoi libri di agricoltura dice che qualunque lampada 
accesa basta produrre tale risultato per farsi più una miccia accesa scotti la mano che voglia spegnerla e si spenga sulla mano tenuta aperta distillate in alambicco l'acqua di canfora avendo cura di proteccare alcuni sfiatatoi di terra grassa per non farne svaporare lo spirito storpicciatevi la mano con tale acqua collocando una miccia accesa nel cavo della mano e chiudendovi sopra il pugno vi scotterete ma lasciando aperta la mano non soltanto lo sopporterete impunemente ma un po' alla volta la fiamma languirà e finirà per estinguersi per vedere muoversi le stelle si facciano bruciare su un fuoco all'aperto lumacchio, tartarughe o erba centaura e contemplando il cielo attraverso il fumo che se ne sprigiona sembrerà vedere le stelle guizzare da ogni parte. L'effetto sarà più completo ricoprendo il bracciare in modo che i suoi riverberi non turbino la visione. Per vedere gli uomini grandi come i giganti si faccia rosolare il grasso di delfino, quella pianta che gli arabi chiamano Al-Kahneni, i latini Solanum e noi Solano. Si mischi poi a un guento e se ne formino come tanti pennetti, panetti i quali vanno fatti ardere debolmente col dame bovino. Riguardando uno spettatore attraverso questo fuoco si sembrerà assumere corporatura e statura gigantesca, specialmente se gli spettatori avranno cura di curvarsi e se l'osservatore si terrà in una posizione più elevata. Il libro nono eh, parla di veleni e contro veleni, però... Ehm... E dice la nostra opera non sarebbe completa se omettessimo di parlare dei vari veleni e dei relativi rimedi. Con i mezzi che indicheremo vi sarà possibile preservarvi dagli effetti mortali di molti tossici. Eh, dovete tra- però tenere presente che l'inesperto non potrà permettersi di manipolare le droghe che possono annullare gli effetti dell'avvenimento e che per non aversene poi da pentire bisognerà lias- lasciarsi curare dalla mano dotta di una persona esperta. Eh, la natura ha creato veleni universali e altri particolari tipo l'aconito aconitum napellus è una pianta erbaccia della roncolaccia molto velenosa e, um, si chiama anche erba luparia comunque eh, evito di leggo solo i sottotitolini di questo eh, capitolo tipo del veleno dei rospi rimedio contro le morsecature di qualsiasi animale velenoso eh, per inoculare eh, le labbra e rimedio contro le per inoculare la lebra rimedio contro la lebra eh, queste cose qui per far smarrire eh, il senno per produrre la tisi relativo rimedio di alcuni veleni per fermentazione e per esalazione però non li leggo perché mh, non, non sia mai che qualcuno abbia no, l'idea malsana di basarsi su quanto su quanto sto leggendo, sulle informazioni sbagliate, eh, fuorvianti, che leggo e non e manca mai che qualcuno non si rivolga a un medico ma decida di arrendersi perché eh, basandosi su, queste, su questi audio che non ha, vogliono avere alcuna, alcuna applicazione medica. Dei sonniferi. I sonniferi sono tenuti in gran conto perché spesso è utilissimo alleviare con il sonno i tormenti di certi mali. Il papabro, il giusquiamo, la noce di datura, di datura, la mandragora e altre simili droghe sono tutte adatte a conciliare il sonno. Se ne maschera il cattivo odore con storacce, muschio e simili. Le miscelle possono essere preparate tanto in forma solida che liquida. Daremo ora qui alcune ricette. Distillate in alambicco il succo del papabro, detto oppio. 
con alcune cipolle e somministrarne non più di quanto potrebbe contenerne un guscio di noce. L'acqua di mandragora, estratta per ebollizione, è anche ottima. Una ricetta più efficace è la seguente. Si fa sciogliere in acqua di lattuga, succo di papavero, di datura e di semi di giusquiamo nero, ponendo a fermentare in vaso nel letame per qualche tempo e distillando poi per alambicco. Separata l'acqua dalla feccia, fate seccare questa sulle ceneri calde e passatela allo staccio. Per prepararne una lescivia, questa si aggiunge la prima acqua e se ne somministrano una piccola dose per conciliare il sonno. Si può anche mescolare un decotto di mandragola, oppio e semi di papavero con un aglio e prenderne una dose non più grande di una fava. Una specie di pomo soporifero si prepara con succo di papavero, di mandragola e di cicuta, semi di gesquamo, fece di vino e un po' di muschio per rendere l'odore più gradevole. Se ne formeranno pallottole che sono agevoli da stringere in pugno e annusarle spesso o respirarne l'aroma che ne esala bruciandone e provocare il sonno. Un mezzo invece per destarsi in caso di eccessivo sonno in virtù di tali sonniferi è quello di praticare fregamenti alle tempie, alle narici e ai genitali del dormiente con sale sciolto o distillato di aceto. Lipo settimo dei mostri e delle virtù della putrefazione. Non è molto facile produrre mostri, tuttavia non ometteremo di indicare qualche mezzo adatto. Democrito pensava che i mostri provenissero dalla mescolanza di semenze diverse. Per dire degli spermi di maschi di specie differenti proiettati successivamente in una stessa matrice, dove confondendosi originano membri discordanti. Ma è più nel vero impedo che ha affermato che i mostri derivano sia dall'abbondanza sia dalla scarsità, ovvero da movimenti troppo bruschi durante il conto. Per ottenere un gallo con quattro ali e quattro zampe. Per ottenere animali misti, per far schiudere le uova senza la gallina, per generare un animale dallo sguardo velenoso come il basilisco e mh, delle generazioni spontanee o mostruose. Praticamente parla di teratogenesi. Libro tredicesimo dei sogni. È ben certo che è impossibile che esista un cuore così crudele da non commuoversi nell'udire una melodia ben ritmata, e al contrario da non sentirsi infastidito da suoni aspri e discordanti. Museo, il cantore di Ero e Leon, Leandro, afferma che la poesia è dolcissima. L'uomo e Platone assicura che tutto ciò che vive è commosso e decidato dalla musica come è possibile dimostrare in più modi. In guerra il rullare dei tamburi vale eccitare i timidi alla lotta. Il musico Timoteo soleva infiammare tanto Alessandro con un suo canto frigio che quest'ultimo non poteva non mettere mano alle armi. Altre volte invece con altri canti lo rendeva pigro e molle e lo costringeva a lasciare le armi per i conviti. Plutarco narra in proposito che una volta Alessandro, nel dire flautista, antigenide versi armoniosissimi sopra un ritmo di flauto assai musicale, si eh, esaltò talmente che impugnò le armi e le dopero contro coloro che lo circondavano. Cicerone dal canto suo narra che Pitagora seppe calmare con un cantico frigio i furori di un giovane che tradito dalla sua amata si apprestava a incendiare la demora. Così pure si racconta che Empedocle avesse smorzato una volta cantando l'ira di una persona offesa e infuriata e si dice che Teofrasto 
combattesse con i suoni musicali i turbamenti dello spirito. Gamenone nel partire per Troia, dubitando dalla, della castità di Clitennestra, ne lasciò un arpista che tanto la incitava alla continenza con i suoni melodiosi del suo strumento che Gisto non poté godere di lei, di lei se non dopo aver fatto uccidere il suonatore. D'altra parte è noto che Orfeo di Traccia rendeva docili sin le bestie più selvagge con i suoni tratti dalla sua lira. Il Citareddo Arione sapeva rendersi tanto amici dei delfini che caduno una volta in mare fu da essi raccolto e portato in riva. I suoni deliziano anche i sensi informi dei fanciulli e valgono a calmare il pianto e si dice che Crisipo abbia scritto versi adatti alle nutrici. Strabone narra che gli elefanti sono attratti dal rullo dei tamburi e i cervi fermati dal suono di uno strumento musicale, lasciandosi persino catturare grazie all'incanto di una bella voce. I cigni perborei sono vinti dall'arpa e dal canto e gli uccelletti incappano nelle reti attratti dal suono del flauto, così pure la zampogna pastorale impone il riposo al gregge dopo il pasto. Cosa ancora più meravigliosa, nell'antichità si usava alleviare le malattie, Grazie ai suoni musicali, Eterpandro e Avian, Metimneus, hanno guarito così i lesbiani e gli ionici da gravi infermità. Il medico Ascelepiade guariva i sordi con il suono della tromba e reprimeva con il canto le sedizioni popolari. Il tebano Erminius ha guarito con la musica parecchie persone da gravi dolori articolari. Taliti di Candia ha scacciato la peste al suono dell'arpa e erofilo. Aveva anche esso l'abitudine di rendere più sopportabile agli infermi i loro dolori grazie ai suoni. Anzi, gli antichi applicavano a ogni infermità e emotività una melodia speciale. Così il modo dorico era stimato elargire la prudenza e la castità. Il modo frigio era opinione eh, esaltare il combattimento e il lidio essere capace di guzzare l'ingegno. Ciò cioè esposto da Aristotele. In proposito fu anche affermato che gli spartani rigettassero in modo cromatico perché troppo snervante ed effeminato di una lira atta a conciliare il sonno deve essere costruita con il legno più tenero e delicato che sia possibile trovare come avete edera e che l'uno di tali legni formi la parte inferiore dello strumento e l'altro quella superiore le corde devono essere di lino e di bullo di serpenti così preparato un tale strumento darà suoni molli deliziosi e gradevoli gli ascoltatori, così da conciliare il sonno. Né ciò deve recare meraviglia, quando si considera che i pitagorici usavano calmare le preoccupazioni con canzoni adatte. Di più, il suono di tale rira costituisce una medicinata ad assicurare la sterilità di una lira capace di farne risuonare automaticamente un'altra. Accordate perfettamente tra loro le varie accordi di due diverse lire, e pizzicando le corde dell'una l'altra vibrerà e renderà il medesimo suono. Si è stato grave acuto, le vibrazioni delle corde della seconda lira sono rese visibili, deponendovi sopra qualche pagliuzza. Perché anche un sordo oda il suono di una lira, basta stringere tra i denti il manico della lira o di altro simile strumento e che qualcuno lo faccia vibrare, il fenomeno si produce anche stringendo tra i denti il manico di un lungo bastone che tocchi lo strumento con la sua estremità opposta. Libro quindicesimo delle malie e dei legamenti e del fascino. 
Credo opportuno cominciare a riferire sull'argomento di pioneri degli antichi, di cui troverete esempio in Teofrasto, in Virgilio, come ne rendono testimonianza i versi seguenti. Non so quale occhio intervenga a stregare i miei teneri agnelli. Isigonio e Menfrodonio raccontano che ci sono in Africa persone che stregano con la lingua e con l'occhio e che si ammirano e contemplano l'odono alcunché alberi, beade, panciori graziosi, cavalli veloci e pecore grasse subitamente fanno tutto sfiorire e perire. Ci ha riferito anche da Solino. Lo stesso Isigonio dice che nelle terre dei tribali e degli schiavoni vi è una ragazza di gente degli occhi muniti di doppie pupille che esercita con lo sguardo un fascino mortale tanto da uccidere coloro che contemplano un po' più a lungo, se ci sia animati dall'odio. Apollone di Filarcus racconta che anche in Scizia esiste una simile genia di donne chiamate Bizie e che uomini della stessa razza si trovano al punto dei tibiani. Di questi ultimi ha parlato anche di Dimo Alessandrino. Damone dal canto suo narra di una droga che si trova in Etiopia che provoca sudori copiosi così da far seccare e divenire tisiche le persone e dice che le donne di tal paese ammaliano con lo sguardo, cosa confermata da Cicerone. Ugualmente Plutarco testimonia del potere malefico delle genti che abitano la contrada di Ponte di Platebere, potere che si esercita anche sugli individui lontani. E benché la maniera si esercita innanzitutto attraverso il contatto o la comunicazione diretta, per sua perfezione si compie grazie agli occhi, quasi che lo spirito del fascinatore si riversasse attraverso lo sguardo sin nel cuore dell'ammaliato. E così avanti fino al capitolo seguente. Avendo già parlato della distillazione e dei recipienti atti a tale operazione giudichiamo sia finalmente necessario dirne alcune alcunché di specifico certi alchimisti moderni estraggono acqua da ogni materia così che c'è dato avere acqua distillata che non lascia fecce o residui tale acqua assolutamente pura immunizza molte cose dalla putrefazione ed essa è salutare da bere Ecco il modo con cui si suole procedere la distillazione, munitivi di un vaso anche di creta, ma preferibilmente di vetro, concavo o grosso, dal ventre foggiato a palla, dal lungo collo che termina una punta aguzza, come una pera, a cui si adatti un cappuccio cavo e ricurvo di chiusura, collegato a un altro recipiente ricettore, in modo che il contenuto possa risolversi in vapori capaci di riempire le parti vuote e di levarsi. Tale recipiente è chiamato dai chimici alambicco. Grazie all'azione del calore, la sostanza contenuta nell'ambicco si, si stempera via via in vapori che tendono ad elevarsi e a quando avranno raggiunto le pareti fredde del cappuccio si condenseranno in essi in rugiada e in seguito si risolveranno in acqua assolutamente pura, defluendo dentro il recipiente disposto a riceverla. L'alambicco può essere immerso in un recipiente di rame pieno d'acqua calda, chiamato bagno, sia direttamente sia accomodato dentro un recipiente di creta, da cui non ne emerga che il collo. Quando la sostanza da distillare sia un po' refrattaria, si usa prima a rammollirla per putrefazione e collocare poi l'alambicco e il recipiente pieno di escrementi di cavallo, che conservano a lungo un colore uniforme. È opportuno però rinnovare il letame di 5 in 5 giorni e sottoporlo all'azione dei raggi solari grazie a uno specchio concavo. Si usa pure sprofondare l'alambicco in fece d'uva e o esporlo al calore delle ceneri calde o anche all'azione di un fuoco di carbone di ginepro. Distillazione del talco. 
A giudizio di molti questa operazione è tanto ardua che è quasi impossibile venirne a capo. Salto più pari questi capitoletti perché essendo io un'appassionata di distillazione non voglio imparare cose sbagliate, non voglio neanche eh, comunicare e condividere vocalmente cose sbagliate insomma si parla della distillazione di talco zolfo, distillazione dell'olio di uva, delle resine dal miele e simili e distillazione del mercurio della calcinazione o sublimazione poiché le cose sono soggette a corrompersi spesso per effetto della sovrabbondanza in essa delle parti terrestri noi dovremmo purgarle e nettarle il che si otterrà solo per calcinazione o sublimazione anzitutto schiacciate e pestate il vostro opprimento o quelle altre sostanze di cui abbiate bisogno il più finemente che vi sarà possibile collocatelo in un vaso di creta verniciato con tanto olio che lo copra per un buon terzo agitando bene con una spatola perché non attacchi al fondo. Lasciate seccare, pestate ancora finemente e ripetete l'operazione con liscivia e aceto. Poi mescolatevi tartaro, calce viva e limatura di bronza e versate il tutto in recipienti di vetro lungo e panciuto da non riempire che fino a metà. Intonacatene la rotondità di fango o di creta e lasciate seccare al sole sinché non sia capace di resistere all'azione del fuoco. Ciò fatto, adagiatelo sul fornello senza tapparne la bocca e lasciatevelo per 6 ore a fuoco lento prima e via via più forte sinché la materia non diventi rossa e non si ammassi poi sotto aspetto argentino. Ciò ottenuto rompete il vaso e conservate la materia per l'uso. Tale è la maniera per affinare o sublimare e può essere usata in confronto di qualunque sostanza. Calcinazione del mercurio. Preparate un macero di limatura d'argento o di mercurio e in seguito spianatelo insieme a sale comune con un battitoio di porfido. Quando il tutto sia perfettamente unito mettetelo in una sorta di creta che collocherete sul fuoco per l'azione del quale il mercurio attraverso il tubo di scarico si verserà nel recipiente ricettore. Diluite con acqua semplice il residuo rimasto attaccato al fondo della storta e rinnovate l'operazione sinché sia scomparsa ogni traccia di umore salato e la vostra materia abbia perduto ogni amarezza quando l'acqua uscirà del tutto dolce la calcinazione sarà compiuta con un altro processo fate sciogliere il mercurio in acqua forte e allungate la soluzione con acqua di fonte sino a che il sale comune sia consumato e che il mercurio si adagi sul fondo del vaso levate poi tutta l'acqua con una cannula o con un pennello collocate il mercurio in vaso di creta sul fuoco vivo e smorzate nelle salsedine a furia d'acqua dolce in tal modo il mercurio si trasmuterà in calce e in cera abbiate cura che i residui misti al mercurio sublimato siano collocati dentro recipienti di vetro esposti al fuoco e che il calore ne scacci fuori il mercurio che troverete nel fondo del recipiente ricettore Calcinazione del piombo e dello stagno. Fate fondere il piombo o lo stagno in un recipiente di terra o di ferro, poi aggiungetevi sale finissimo in polvere agitando con un bastoncino di nocciolo in modo che le parti aderenti della miscela si separino e si arrotondino in grani simili a quelli del miglio. Oppure una volta che il piombo o lo stagno siano fusi fate passare il metallo attraverso un crivello sottile versandolo in acqua fredda e ricavandone come tanti vermiciattoli. Poi bisognerà rinnovare l'operazione sino a che non diventino il più minuti possibile. Immergete allora i granelli in acqua bollente e rinnovatela sinché l'acqua, avendo vinto la forza del sale, non si addolcisca. In seguito richiudete la materia in un vaso di creta e collocate questo in una fornace da mattoni o da vetro, lasciandovelo per tre giorni in capo ai quali troverete calcinato il metallo. Alchimista Geber 
insegna a far fondere lo stagno o il piombo ai recipienti dalla larga bocca, raschiandone la patina che si forma sulla superficie del metallo liquefatto con un ferro aguzzo e continuando questa operazione sino a che il tutto non sia ridotto in polvere o in cenere. Traversate poi in un altro recipiente e mettete questo dentro una fornace sino a calcificazione completa. Calcinazione del rame. Fondete il rame con uguale quantità di antimonio. Aggiungetevi dopo ancora altrettanto di antimonio e versate la fusione su un marmo ben levicato perché si raffreddi e si riduca più agevolmente in gocce. Deponetele nel cavo di una tegola. Coprite con un'altra tegola, legate bene con un fil di ferro e cimentate con terra grassa. Quando il tutto sarà ben secco mettetelo in un forno da vetraio. Lasciatevelo poi per una settimana sino a che sia perfettamente cotto, poi riponetelo per l'uso. Estrazione del mercurio dal piombo. Cetate raschiature sottili di piombo assai tenere in acqua bollente non troppo schiumosa, aggiungendovi un po' di sale di feccia o tartaro in un pizzico di sale comune, regolandovi che l'acqua copra il piombo per un buon quarto. Chiudete poi il recipiente e affondatelo nell'etame. Traversate in seguito in una torta di vetro, esponete al fuoco e vedrete. Sotto l'azione della distillazione dell'acqua, il mercurio salire in forma di gocciole. Allora riavviate il fuoco per condurre a termine l'operazione. Estrazione dello spirito dallo stagno. Mettete l'immatura di stagno con peso uguale di salnitro in un recipiente, sopra il quale disporrete sette o più vasi tutti perforati, e cui chiuderete le aperture con creta. In cima collocherete un vaso di vetro rovesciato. Esponete al fuoco e in tal modo lo spirito si dissiperà in fumo e si raccoglierà nel vaso di vetro, estrazione dello spirito dell'antimonio. dall'antimonio. Macinate finemente l'antimonio collocatelo in un vaso di terra nuovo esposto a fuoco vivo, così da roventarsi. Aggiungete allora altro antimonio, il doppio di tartaro e quattro volte tanto di salnitro. Il tutto ben macinato e versato poco per volta. Quando comincerà a fumigare, applicate il coperchio al vaso e quando finalmente lo toglierete dal fuoco, aggiungete altro antimonio e rimettete al fuoco ancora per qualche tempo. Lasciate per freddare, togliete le scorie superiori e sotto troverete mercurio disciolto in fondo, ciò che gli alchimisti chiamano Regulus, che somiglia al piombo e che del resto è facilmente trasformabile in tal metallo, a dire di Dioscoride. Dei metalli, Cap- eh, libro 18, capitolo 1, del modo di rendere più pesanti i metalli. Spesso si chiede agli alchimisti come possa accadere che, che l'argento contribuisca ad aumentare il peso dell'oro e come un metallo possa superare il suo peso specifico. Noi che ci siamo assunti il compito di insegnare il modo di, conce- di compiere facilmente con poco dispegno quanto i dotti non ottengono che grazie a grandi sforzi e spese ingenti vi daremo anche intorno a tale argomento nozioni e indicazioni che giudichiamo utili. Alcuni tengono sul fuoco l'argento affinato in foglie sottili e sciolte in sale e vecchie conchiglie per preservarlo almeno in parte ad ogni umidità e renderlo più spesso. È meglio però spargere sull'argento laminato carminio o cinabro e mercurio sublimato collocandolo in un vaso di terra refrattaria cerchiato di ferro e intonacato di creta esponete al fuoco per un giorno intero poi estraete le lamine per adagiarle dentro ceneri che bianchiscano al fuoco e piombo fuso e grazie a un soffietto respingete il piombo che si depositerà in fondo al vaso trascinando con sé le impurità lasciando l'argento assolutamente puro ripetete l'operazione sinché l'argento non eguagli il peso dell'oro per far aumentare l'oro di peso Stropicciate con le dita l'oro con argento fluido senza smettere sinché 
nessuno non abbia assorbito tutto l'argento e non abbia raggiunto il peso voluto. L'argento preparate quindi una lascivia forte di zolfo e calci viva e versatevela insieme all'oro in un recipiente molto svasato che sporrete al fuoco dolce lasciando bollire sinché l'oro non abbia riacquistato il colore naturale. Ecco un altro mezzo per rendere l'oro assai pesante senza togliergli la sua forma e senza che cessi d'essere atto alle varie lavorazioni versate in un vassoio sale rosso e polvere di vetriolo quindi ripolverizzate argento sufficiente sia con acqua forte sia per calcinazione e contare polvere con il vostro oro riempite il vaso e copritelo esponete al fuoco per un terzo di giornata senza mai avvivare con il soffietto poi con il sale solo e con il vetriolo senza polvere d'argento rinnovate l'operazione se l'oro perdesse il colore Copritelo con una miscela di sal nitro, sale ammoniaco, vetriolo, polvere di mattoni e urina ed esponetelo al fuoco o anche fatelo bollire in una soluzione di aceto, sale ammoniaco, verde rame e tartaro. Nel caso divenisse troppo lucido, bagnatelo nell'urina e lasciatelo raffreddare su una lama arroventata. Possiamo ottenere lo stesso risultato usando raschiature di rame invece di argento, ma l'oro aumenterà anche più di peso facendo fondere il doppio di rame con argento, preparando una polvere di sal nitro o vetriolo e deponendo il tutto insieme all'oro in un recipiente atto alla fusione assai solido. Applicate al solito il coperchio e cimentatelo con creta, esponete a fuoco lento per mezza giornata, poi estraete l'oro e ricominciate l'operazione sinché non abbia raggiunto il peso voluto. Capitolo 2 del rame delle sue medicine del primo ordine. Qui vi mostriamo come si possa colorire e falsificare il rame, sebbene gli effetti non siano duraturi, ne possa la coloritura resistere a un serio esame. Per entrare in materia le sostanze che sbiancano il rame sono l'arsenico, il mercurio, il litargirio, le, la pirite, la calamita, il mercurio sublimato, il tartaro e il sale ammoniaco, che gli arabi chiamano alcali, il salnitro e l'allume. Arroventato che sia il rame, lo si immerge in una soluzione di una delle indicate sostanze o di tutte insieme, poi lo si collochi in un recipiente con esse e lo si tenga a lungo sul fuoco per renderlo fluido. In tal modo lo si potrà tanto sbiancare da sembrare argento. Aggiungeremo qualche altro esempio. Testate sale ammoniaco e gusci d'uva. Distillate nell'acqua e immergetevi il rame. Esso acquisterà una meravigliosa bianchezza. Fate bollire con aceto in un vaso nuovo di creta alcune lamine di rame con uguale quantità di mercurio, di sale e di tartaro, aggiungendo acqua e rimescolando sempre con una spatola. Quando la miscela sarà abbastanza imbianchita, separatene il mercurio e travasate il metallo nel ricipiente di terra raffettaria con arsenico e tartaro quanto occorra a riempire il vaso. Turatelo e cementate il coperchio con terra grassa perché non ne sfuggano i vapori. Un altro buon metodo è quello di mescolare in un vaso arsenico artificiale e sal nitro in parti uguali, coprire bene e calcinare. Tale polvere sbiancherà benissimo il rame. Tutti gli acidi però urina aceto succo di limone valgono a far perdere il falso colore al rame e a, la frode. a svelare la frode. Capitolo terzo del ferro e delle sue medicine del primo ordine. Mettete innanzitutto il ferro dalla ruggine, questo oggetto più che ogni altro metallo, e perciò dopo averlo portato in lamina sottile e averlo arroventato, tuffatelo in una soluzione di aceto, sale comune al lume sinché non si sbianchi. La soluzione va rinnovata spesso, quando il ferro sarà completamente netto potete sbiancarlo così. Adagiatelo in un recipiente di terra con un mercurio polverizzato, applicate il coperchio e cementatelo con creta, poi esponete a fuoco ardente per un giorno. 
sinofusione, trattata poi con perito, arsenico o qualche altra delle sostanze indicate per il rame. Torratura del ferro. Si colloca in un vaso di creta il ferro in lastra con zolfo vivo, tappando al solito ormeticamente. Dopo averlo esposto al fuoco per due volte, lo troverete assai friabile. Alla terza volta passate il ferro in un recipiente dalla bocca larga con aceto forte distillato e esponetelo al sole nelle ore più calde. Se il calore del sole non fosse sufficiente a renderlo abbastanza rosso, immergetelo in acqua bollente. In seguito ritiratelo e asciugatelo bene con un pennello o una spugna o immergetelo ancora in aceto distillato tenendovelo sino a completa evaporazione. In tal modo il ferro acquisterà il colore dell'oro. Transmutazione del ferro in rame. Il ferro può essere tinto in rame con allume e vetriolo. Si dice che nei Monti Carpazzi in Ungheria, nella città di San e di Smoninuzium, eh, si sia un pozzo da cui l'acqua sgorga di tre differenti, eh, da tre differenti scaturigini in cui il ferro che vi si immerga si trasforma in rame. Per trasmutarlo facilmente il rame collocate il ferro recipientato a ah, quando per l'azione di un fuoco intenso comincerà a liquefarsi cospaggetto di zolfo vivo, quindi gettatolo in verghette che frantumerete, cosa che si potrà compiere agevolmente essendo divenuto friabilissimo, quindi collocatelo in un bagno di salnitro da far bollire su debole fuoco sino a evaporazione completa, ottenendo la riduzione in corpo del ferro. Per aver esatto la trasmutazione del rame. Capitolo 4 del piombo e delle sue medicine del primo ordine. Sarebbe ardua impresa a trasmutare il piombo in un metallo più nobile, tuttavia è possibile dargli facilmente il colore dell'oro. Prima però di incominciare questa operazione, conviene lavorarlo bene perché contiene una gran quantità di particelle terrose. Per colorirne in oro, riducete in polvere finissima una certa quantità di rame, setacciate ehm, e riempite un vaso nuovo di terra di uno strato di ritagli di lastre di piombo e così via sino a che non sia pieno es- eccetera eccetera capitolo quinto, quinto dello stagno delle sue medicine del primo ordine poi capitolo sesto dell'argento delle sue medicine del primo ordine capitolo settimo del mercurio delle sue medicine del primo ordine con coagulazione del mercurio con il piombo altro mezzo per coagulare il mercurio coagulazione del mercurio con l'olio coagulazione il mercurio in un vaso di bronzo, capitolo ottavo delle medicine del secondo ordine, torratura del mercurio e dell'argento, capitolo nono delle medicine del terzo ordine, fissazione del cinabro o vermiglione, che è una varietà di cinabro polverulento, della lotta di febbre del pitone, vabbè, eh, non ci interessa l'ultimo capitolo, e poi si arriva al libro diciannovesimo.